I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow, nicht so schnell. Halt. Wir befinden uns zwar auf einem Roadtrip durch alle 50 Staaten der USA, aber es fängt nicht hier an, sondern in Neuengland. Hört also zuerst unbedingt die Folge und kommt dann zurück. Ich bin Travis Dow von Americana für euch und ich bin jetzt gerade in diesem Moment bei Podstock, Mashallah, weil das ja noch nicht pa passiert ist. Äh, guck bei podstock.de, was da gerade passiert oder podstock.de bei Twitter oder Hashtag äh, podstock.de oder bei meinen Twitters at TravisJDow, at Podcastnik, at AmericanaPod. Facebook-Seite und so weiter. Und wir verlassen jetzt Neuengland und machen mit unserer Fahrt weiter von New England zu den Mid-Atlantic States an der Ostküste. Übrigens, südlich von Connecticut, also ein bisschen in die Atlantik hinein, ein Stückchen südlich ist äh, Long Island. Alleine so groß wie Rhode Island, Long Island ist nicht eine Stadt oder Teil von New York City, sondern es sind viele kleine Dörfer im Osten der Insel, das ist ja eine lange Insel, West nach Ost, die aber wirklich alle durch New York müssen, äh, wenn sie nicht per Schiff irgendwie ankommen, um äh, in die, die Rest der USA zu kommen und und viele tun das gar nicht, sondern bleiben einfach auf Long Island. Long Island ist schon sein eigenes Paragraphchen wert. Die sprechen es auch komisch aus. New Yorker finden es süß und ähm, ländlich und besser als Connecticut, um mal einen äh, kleinen Ausflug zu machen. Direkt an der Atlantik, sonst nur von Strichen auf der Karte beschränkt, ist im schwitzigen Armwinkel zwischen Connecticut und New Jersey New York. Per Satellitfoto könnte man meinen Newark über die Hudson in New Jersey, Hempstead auf Long Island und weitere Dutzend Städte bis Edison oder so gehören zu New York. Das ist alles eine Riesenstadt, die eben über Staatsgrenzen hinausgeht und schon künstlich in den Ozean hinein. Die hießen ja auch mal Neu-Amsterdam. New York würde zweieinhalb Mal in Deutschland reinpassen, das Staat von New York. New York City im Süden. Und eben Upstate oder New York State im Norden. Und keiner, wirklich keiner sagt jemals New York City. Ich will euch auch nicht aus Versehen blamieren. Ich tue es nur, um es nicht mit New York State oder Upstate zu verwechseln. Also New York State und New York ist groß. Buffalo, New York, wo sie Buffalo Wings erfunden haben. Die scharfen Hühn Hühner Hühnchenflügel. Das sind keine Büffelflügel, ist schon Chicken. Aber Buffalo ist bei den Niagara Falls. Niagara-Fälle sagt ihr aber korrekt einfach Niagara. Leicht zu merken, reimt sich mit Viagra. Wer also Viagra-Fälle? Ach, vergesst es besser. 
Das ist aber schon an Lake Erie. Und nördlich ist Lake Ontario. Zwei riesengroße Seen. Und auf der anderen Seite ist schon Toronto. Und ein Stückchen Kanada, das sehr frech nach unten ragt. Die Niagara-Fälle sind eigentlich drei Wasserfälle. Horseshoe Falls, American Falls, Bridal Vale Falls. Und auch ein Teil der Grenze eben zwischen New York und Kanada. Das Wasser, das zusammen über die Fälle strömt, ist in Nordamerika ein Rekord. Und 50 Meter hoch sind die Fälle auch noch. Wenn ihr es sehen wollt, bringt euren Pass mit, denn es ist absolut kein Geheimnis, dass die kanadische Seite viel besser ist. Das ist kein Witz jetzt. Und es gibt auch hier eine ziemlich irre Tradition über die Fälle. Sam Patch war der Erste, der einfach reinsprang und überlebte, 1829. 1901 aber, die 36-jährige Annie Edison Taylor begann die Tradition mit dem Fass, also in einem Fass über die Fälle. Sie blutete zwar ein bisschen, aber sonst kam sie heil raus und sagte sofort, das sollte keiner jemals wieder tun. Aber es taten andere. 14 insgesamt haben ihr nachgemacht, die Tradition in einem Fass über die Falls. Heute Spezial angefertigte Metallfässer, aber trotzdem, es ist strengst verboten. Fuck off. Nicht alle kamen auch heil raus. Überlebende müssen dann noch damit rechnen, dass sie verhaftet werden und eine große Strafe zahlen sollen. Manche balancieren auch über die Fälle auf einem Seil. Und ein Schiff ist auch direkt kurz vor den Fällen. Die Niagara Scow wäre beinahe über die Fälle gefallen, whatever. Aber es konnte noch in den Brocken gelenkt werden, wo es eben heute noch ist. Der erste, der den britischen Kanal durchschwamm, ertrank unter den Niagara Falls. Und es war auch schon vor 150 Jahren eine Touristenattraktion. Es gibt hier so viele Geschichten, aber so kommen wir nie nach Hawaii. Du willst doch nach Hawaii, oder? Das Bier dort übrigens ist super. Würde man einfach mal um Lake Erie segeln, also im Westen von New York State, dann könnte man nach Cleveland in Ohio segeln oder ganz nach Detroit. Wenn man von dort auf die Lake Huron kommt, dann über Lake Michigan bis Milwaukee und schließlich Chicago. Der Punkt ist, sobald New York den Erie-Kanal baute und damit Zugriff bis nach Chicago hatte und das wiederum ermöglichte Büffel und Rind vom ganzen Westen nach Chicago per Eisenbahn. Und es ist eben dann New York, die zur größten Stadt wurde, wegen der Industrie und so weiter und Handel. Und nicht New Orleans, so dass die natürliche Stadt, die in der Mündung der Mississippi war. Die Mississippi geht ja praktisch bis Kanada. Und sehr nah an Chicago vorbei. Also, okay. Eine Folge, die ihr ja alle gehört habt ist über die Iroquois Confederacy. Das ist eben wirklich so, das ganze Bundesstaat New York ist, ist praktisch die Region auch so ein bisschen um die Great Lakes rum und so weiter in Kanada rein. Soll ich jetzt noch was äh, etwas über die sechs Stämme der Rikesen-Konföderation, die um die Lakes sind, aber hauptsächlich New York-Staat eben nochmal wiederholen? Die Mohawk und so weiter? Nein? Wie du willst, Dude. Ich weiß schon. Ich glaube auch viel. Sorry, man. Ich will ja nicht so sein. Sag doch. Wie geht's dir eigentlich? Alles okay? Oh hey, guck, ein Apfelbaum. Europäische Siedler brachten in die 1600er Äpfel nach New York. Die Stadt New York ist ja der große Apfel, the big apple. Da fällt mir ein, ich wollte eigentlich immer eine Folge über Johnny Appleseed machen. Das ist fast eine Legende, aber es war eine echte Person. Johnny Appleseed, da gibt es auch Lieder und so weiter, aber der brachte halt Apfelbäume in westliche Staaten und... Ähm, 
Ist auch ein Symbol der, der Siedlung Richtung Westen und das Ganze. Alright, auf jeden Fall 1807. Ich, hat nicht unbedingt viel mit New York zu tun. Der kam aus Massachusetts und ging nach West Virginia, Pennsylvania, Illinois, Indiana, keine Ahnung. Alright, äh, 1807, die ähm, The Claremont äh, macht ihre erste Reise von New York nach Albany. Das war das erste erfolgreiche so Dampfboot hier. Sam Shapiro begann in New York die koscher Weinindustrie 1899 in der Lower East Side. Und die erste Eisenbahn in Amerika ging die elf Meilen zwischen Albany und Schenectady. Schenectady? Schenectady? Wie sprechen die das aus? Und Hartsdale hat einen Friedhof für Haustiere, Pet Cemetery, 1896 gegründet und hat 12.000 Plätze. Und für vier Tage in 1996 fand die Mutter aller Festivals, nein, nicht Podstock, äh, da bin ich gerade, du meintest Woodstock, The Woodstock Music and Arts Fair, war eigentlich in Bethel, New York, in einem Bauernfeld. Eine halbe Million Leute haben 32 Live-Shows gesehen, teilweise im Regen und Matsch. Es ist ein Moment in der Weltgeschichte, die alles änderte. Unterschätze bloß die Hippies nicht. Verkehr brach total zusammen, als die Leute nach der kleinen Stadt von Bethel fuhren und die Stadt komplett überwältigte. Es war schon matschig, als die Leute ankamen. Bald stellte sich raus, dass es nicht genug Sanitäter, Toiletten oder Essen gab. Ein Notzustand wurde in diesem County erklärt. Governor Rockefeller überlegte sich, die 12.000 Mann der National Guard zu schicken. Die Air Force musste ähm, kommen, um Leute im Notfall rausfliegen zu können und auch die Musiker selber hin und sicher ähm, wieder von Stack zu transportieren. Das machten die US Air Force. Aber mit genug LSD und Gras, also die meisten haben es als Lebensereignis, ähm, den sie so nie vergessen werden, so kategorisiert. Heute sind Leute, die einfach als Zeugen da waren, äh, heute Legenden. Außer den legendären Shows äh, sind 21 Meter hohe Lautsprechertürme und da kann man auch so Ansagen wie Stay off the towers, bleib von den Türmen weg ähm, und auch die Warnung über Brown Acid, also irgend so einen äh, vergifteten LSD. Das ist, was die da genau meinten, ist schwer zu sagen. Übrigens Bra Brown Acid, also braune LSD. Ähm, manche sagten, das war einfach eine super Dosis von LSD und manche konnten es nicht vertragen und hatten einen Bad Trip und dachten, deswegen es war vergiftet. Das ist ja so Halluc Halluc Hallucinogens, da kann ja so alles passieren. Ähm, aber andererseits können es auch einfach Drogen gewesen sein, die nicht LSD waren und so verkauft wurden. Alright, was auch immer. Es gab einen Haufen Drogen bei Woodstock, das ist kein Geheimnis. Aber Dude, Santana, The Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Janis fucking Joplin, The Who, Jefferson Airplane, Jimi Hendrix spielte als Letzter. Ähm, da, da war schon halb neun morgens an der, am letzten Tag und seine Version von der Nationalhymne, The Star Spangled Banner, er ging in amerikanische Geschichte unter. Es, es gab zwei Tote bei Woodstock, aber es gab auch zwei Geburte. Fucking Woodstock, warum ist das eigentlich keine eigene Folge? Jesus, das muss ich irgendwann mal noch richten. Ähm, aber nur zwei Jahre später, 1971, gab es auch den blutigsten Aufstand in einem Gefängnis, der also jemals in amerikanischen Geschichte. Das ist in der Attica State Correctional Facility, in eben Attica, New York, ähm, 43 Insassen. 
und Offiziere äh, wurden in, de, in diesem Auf, Aufstand umgebracht. Jello, Marshmallows, French's Mustard, Baby Shoes, sogar Goldzähne. Und dieses Mail Shoot, diese ähm, Luft, Luftdruckrohre, die Post schickt, das kommt alles aus New York. The Catskills, das sind so die Gebirge von Upstate. Da findet zum Beispiel die Geschichte von Rip Van Winkle statt. Ähm, von Washington Irving geschrieben, äh, 1890, das ist so dieser, also Van Winkle, das ist so ein Teil der, der Legende von New York, auch wenn es eben nur Legenden sind. Eben ein holländisch-amerikanischer Siedler in, in Kolonialzeiten noch, äh, fand die Geschichte statt und schläft irg irgendwo in den Catskill-Gebirge ein und wacht plötzlich 20 Jahre später ähm, nach der amerikanischen Revolution. Ich weiß nicht, ob, das, ob diese Geschichte nur bei uns bekannt ist oder ob das so schon ein größeren Publikum hat, aber Rip Van Winkle ist eine super, super berühmte Geschichte hier auf jeden Fall. Alright, anyways, das ist eben Upstate New York und äh, sehr, sehr früh in der amerikanischen Geschichte geschrieben. Wurde auch in England geschrieben, muss ich sagen. Alright, anyways, um, tolle Story, Rip, Rip Van Winkle. Äh, L. Frank Baum, der Autor von Wizard of Oz. Wie heißt es auf Deutsch? Keine Ahnung. Äh, Land. Whatever. Wizard of Oz er kommt auch aus äh, New York State, Chittenago oder so. Das hat jetzt so gelbe Gehwege, wie eben, you know, the, Follow the Yellow Brick Road. Ja, ich weiß diese ganzen Dinge auf Deutsch nicht. Ich habe den Film, glaube ich, nie auf Deutsch gesehen. Aber die haben die auch jedes Jahr dieses Munchkins-Parade. Also, it's, 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 uh, it's funny. Ähm, den Erie-Kanal möchte ich doch mal irgendwann mal segeln. Ich meine Syracuse, Albany. Es gibt andere Städte in New York als eben New York, Rochester. Aber so langsam müssen wir schon Richtung nächstes Bundesstaat, oder? Ich würde jetzt weiterfahren. Wir müssen nochmal durch die Stadt auch. Wenn du noch was sehen wolltest, out wie Times Square. Steig aus. Der Hauptplatz in New York ist nach der New York Times benannt. Davor hieß es die Long Acre Square. Wusstet ihr das? Bis eben 1904. So lange ist, so lange, ich glaube, die Time, ist die New York Times noch da? Keine Ahnung. Aber es sind schon auf jeden Fall so Fernsehdinger und so noch da. Also Nachrichtensender und so. Ich würde schon, also wenn wir schon, wenn wir schon durch Manhattan wollen, wollen, ähm, dann würde ich schon gerne das Ghostbusters Haus sehen, meinetwegen. Also da ist Connecticut, da ist schon New Jersey. Aber du willst wirklich... Yeah, wir fahren ja schon, wir fahren ja schon durch Yonkers, an New Rochelle vorbei. Das ist in meinen Augen schon New York. Aber dann kommt Harlem an der Bronx vorbei. Was kann da schon schieflaufen? Das, das gehört jetzt schon zu den Boroughs von New York, der große Apfel. Aber ursprünglich war nur die Insel Manhattan die eigentliche Stadt. Schnell lieber diese Ausfahrt über die Harlem River in Washington Heights, Sugar Hill, Upper Manhattan. An der nächsten Ausfahrt müssten wir sonst an das verfluchte Yankee Stadium vorbei. Sag jetzt nichts Falsches oder ich lasse dich Harlem zu Fuß erkunden. Ist ja nicht so, wie es damals war. In meiner schrecklichen Hip-Hop-Folge, äh, wo ich Kriegsverbrechen begangen habe, habe ich das Ganze ein bisschen erklärt, wie das so in den 70er, 80er waren. Die Speakeasy-Folge fand ja da statt, ähm, 1920er. Hipsters-Folge fand da statt, ähm, die könnte heute passiert sein. Tupac und Biggie-Folge fand da statt. Biggie ist ein New York-Rapper, Tupac kommt eigentlich auch aus New York. Die Alice Island-Folge mit der Judith, das ist auch eine Insel in New York. Aber die Insel von Manhattan wurde ursprünglich 1626 für was heute so ungefähr 1000 Dollar wäre, 
von den Indianern gekauft. Und New York war ursprünglich nur auf der ganzen, ganz winzigen Südspitze von den ähm, Financial District heute, also von der äh, Südspitze von Manhattan. Aber die New York City Metropolitan Area ragt heute über drei Staaten. Die erste Hauptstadt der Vereinigten Staaten war auch New York City, wie es sich eigentlich immer noch heute gehört. 1789 nahm unser erster Präsident George Washington auf dem Balkon der Federal Hall den Eid der Präsidentschaft. Die New York Post wurde schon 1803 gegründet und, und von keiner wenigeren Persönlichkeit als Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton. Es ist auch heute die älteste Zeitung, die immer noch in Amerika läuft. Was wäre New York Geschichte, wenn ich nicht erwähne, dass Gennaro Lombardi die erste Pizzeria 1895 in den Vereinigten Staaten aufmachte in New York, die erste jüdische Zeitung 1885. Und wo kam denn überhaupt die Freiheitsstatue her? Die, die meisten wissen, glaube ich, es war ein Geschenk von Frankreich an unser 100 Jahre Jubiläum 1886 und auch ein Zeichen der Freundschaft zwischen den zwei Ländern. Die Statue wurde von Frankreich in 350 Teile in 240 ähm, Kartons geschickt und es dauerte vier Monate, um den Puzzle auf ähm, Liberty Island wieder aufzubauen. Es dauerte, bis diese 350 Kartons eigentlich ankamen und der Kopf von Lady Liberty war mal auf, ich weiß es, ich gehe jetzt von Gedächtnis aus, aber war fünf Jahre oder keine Ahnung was, ein paar Jahre einfach bei, an Fifth Avenue oder irgendwo, ähm, einfach auf der Straße irgendwo, ähm, weil wo, wo will man sowas auflagern, bis der Rest ankommt und bis man das Ganze wieder zusammensetzen kann. Ähm, und viele waren auch dagegen, wie auch viele gegen den Eiffelturm waren. Und ich, ich finde die ganze Story lustig, weil vielleicht wäre das zu teuer und hier und da. Und in Frankreich war das auch schwer zu verwirklichen. Ähm, das ist ja eine Unmenge an Kupfer und so weiter. Aber heute ist es wahrscheinlich das Symbol schlechthin von Amerika oder einfach Freiheit auf der Welt. Ähm, heute habe ich zufällig in den Zeitungen gelesen, dass wieder mal jemand verhaftet wurde, der versucht hat, die Lady Liberty ähm, hochzuklettern, zu, zu besteigen. That's weird. Ähm, hatte aber keine Gefängniszeit, sondern bloß Probation und musste irgendwie Public Service so ein bisschen für die Öffentlichkeit arbeiten. Ja, yeah, aber, aber Freiheitsstatue ist schon ziemlich cool. Äh, zwei Minus. Seht die Folge Alice Island zum Beispiel. Wegen Sachen in Europa und schließlich auch andere Orte auf der Welt, aber ähm, die Kartoffeldings in Irland... Äh, politische Situationen 1848, aber 1850 zum Beispiel hatte New York City mehr irische Einwohner als Dublin. Und heute sind sie zwar nicht mehr in Irland geboren, aber irisch abstamme, dass es heute immer noch war. Von 1886 bis 1924 kamen 14 Millionen Immigranten durch New York Harbor ähm, in die Vereinigten Staaten. Ungefähr 40 Prozent aller Amerikaner können zumindest einen Ahnen von, ähm, also zurück, zurückverfolgen, der durch Ellis Island ähm, in, die, in die Vereinigten Staaten kam. Das erste 3D-Film, der öffentlich vor einem bezahlenden Kundschaft gezeigt wurde, also nicht in irgendeinem äh, Expo oder sowas, war in Manhattans Aster Theater am 10. Juni 1915. 
also vor 100 Jahren plus. Und die Waldorf Astoria Hotel hatte mal ihren eigenen so privaten Bahnhof irgendwie von Grand Central abführte, sodass die Gäste so, ja, in <lacht> privater VIP-Manner in New York ankamen und, und äh, gehen konnten. Die Empire State Building, lange Zeit die höchste Gebäude der Welt, hat ihren eigenen Zip-Code, also ihren eigenen äh, Postleitzahl. Und am 28. Juli 1945, so direkt an, am, am, ganz am Schluss dem Zweiten Weltkriegs, äh, stürzte ein Army Air Corps, also ich glaube, das ist der Vorgänger der, der US Air Force vielleicht, äh, eine B-25, also ein riesen Bomberflieger äh, für Zweiten Weltkrieg-Verhältnisse, in die M Empire State Building, ganz oben im 79. Stock. Das hat, was, 109 Stockwerke? Keine Ahnung. Und das erinnert natürlich am 11. September 2001, als Terroristen ähm, zwei Flugzeuge in die World Trade Center Türme in New York stürzten. Da habe ich auch eine Folge gemacht. Das ist das schlimmste Angriff von Nicht-Amerikaner auf amerikanischem Boden. 2.753 Leute kamen ums Leben. New York City hat 722 Meilen von U-Bahn-Bahn. Und ungefähr die Hälfte der Bevölkerung von New York spricht eine andere Sprache als Englisch zu Hause. Und einer von allen 21 New Yorker ist ein Millionär. In Moskau sind es mehr. Die New York City's Federal Reserve Bank hat die größte Goldreserven der Welt, ungefähr 25 Meter unter Wall Street, und hat 90 Milliarden in Gold. Das ist ungefähr 25 Prozent von allem Gold. Ich glaube, wenn ich das nicht vergesse, erwähne ich nochmal Fort Knox. Wo ist das? In Kentucky? Ja. Ähm, das hat, glaube ich, die andere 25 Prozent. Oder, oder 50 Prozent, keine Ahnung. Aber der Durchschnitt, ich weiß nicht, wann diese Zahl wo, wo ich diese Zahl her, her habe, aber äh, Durchschnittsmiete für eine Einzimmerwohnung äh, in Manhattan ist 3.400. Ich frage mich, wie alt die Zahlen sind, weil in San Francisco ist das, glaube ich, höher und wo ich wohne, ist das auch nicht billiger. Ähm, also ich zahle auch nicht weniger. Aber äh, New York City hat keine Walmarts. Stimmt das heute noch? Ich weiß nicht. Wo, wo, wo habe ich das her? Teil von New York City wurde 1933 zerstört inklusive Schaden am Empire State Building, als King Kong durch Manhattan Sachen zertrümmerte. Ähm, King Kong ist einfach ein, ein riesen Affenmensch, äh, was 30, 100 Meter groß, keine Ahnung, der ähm, etwas gegen moderne Architektur hat, keine Ahnung, kann man nicht sagen. Die West Side Story fand in den 60er statt. Die Harlem Globetrotters will ich natürlich erwähnt haben, aber ich habe mich entschlossen, die wird ihre eigene Folge sehr bald. Little Italy und Staten Island zum Beispiel kann man in The Godfather sehen. Shaft fand 71 statt. Taxi Driver, wo ein Verrückter namens Travis, ach, nicht so wichtig, Saturday Night Fever mit John Travolta war auch in den 70er, Woody Allen Filme in den 80er, oder Dog Day Afternoon, das gucke ich immer wieder mal gerne in den 70er. Dog Day Afternoon, super, super Film. Wall Street, 1987, über die Börse. Big mit Tom Hanks, wo heute noch Touristen Tom Hanks hinterherlaufen. Sex in the City in den 90er. Kids, Washington Square Park, Sex, Drogen und HIV, also der Film Kids. Manhattan, besonders Midtown, erlitt weitere Schaden von dem Stay Puffed Marshmallow Man, bis die eben die Ghostbusters den Tag retten konnten. Und natürlich Kevin allein zu Haus. Zwei Ninja Turtles sind unter New York zu sehen. 
wo auch eine sehr berühmte geheimes Kabinett vom Butler-Folge stattfand. Aber die kennt ihr ja alle schon. Aber viele Filme, die in New York stattfinden, wurden eigentlich über die Hudson in New Jersey gefilmt. Und wirklich, irgendwie ist New York in jeder Folge. Also wenn ihr eine Stadt in der USA nennen könnt, dann ist es New York. Und deswegen machen wir bitte weiter. Die Highway ist noch lang. Come on. New Yorkers außerdem beißen zehnmal mehr öfter als Haie weltweit. Wow. Stefan, was machst du in New York? Äh, wir wollten gerade eigentlich schon... Hallo, liebe Amerikaner. Hey, für euch hey. Travis erzählt euch gerade von New York, aber lasst euch von einem Hillbilly, der die Skyline von Manhattan nicht mit der von Shanghai unterscheiden kann, nichts erzählen. Geht's fucking noch. Ich würde euch jetzt gerne mitnehmen auf einen kleinen Spaziergang durch die Stadt. Angefangen in der 81. Straße und wir stehen direkt vor dem amerikanischen Naturkundemuseum, was viele von euch kennen werden aus dem Film Nachts im Museum. Ein Besuch lohnt sich. Ich war sehr begeistert, als ich das erste Mal da drin war. Von dort aus gehen wir weiter Richtung Strawberry Fields. Dort befindet sich auch die John Lennon Gedenkstätte. Das ist dieser schwarz-weiße Kreis, in dem schön groß Imagine steht. Habt ihr bestimmt auch schon mal irgendwie in Filmen, Fotos oder sonst wie gesehen. So, von dort aus laufen wir weiter auf den Bethesda-Brunnen. Dort gibt es eine schöne kleine Unterführung. Und wenn man Glück hat, probt dort vielleicht gerade eine Gesangsgruppe. Und die Akustik da drin ist erstklassig. Also ich hatte Gänsehaut als ich das mal live miterlebt habe. Von dort laufen wir die Mall runter. Das ist eine lange, gerade Straße, gesäumt mit Bäumen, Statuen, vielen kleinen Händlern, die ihre Bilder verkaufen, Straßenmusiker. Sehr interessant. Für Touristen halt eben. Auf dem Weg kommen euch auch relativ viele Pferdekutschen entgegen. So, wir stehen an der 59. Straße. Und jetzt kommt nochmal der Bethesda-Brunnen für Filmliebhaber zum Einsatz. Ihr kennt die Szene aus Kevin alleine in New York, like wo er vor den Einbrechern flüchtet und Richtung Park rennt. Er läuft genau zu diesem Brunnen. Im Film sieht es aus, als würde er vielleicht gerade mal ein, zwei Minuten dorthin brauchen. In Wirklichkeit ist das ein Weg von ca. einem Kilometer. Also Hollywood hat uns mal wieder ausgetrickst. So, von da aus geht es weiter Richtung 57. Straße. Wir stehen vor der Carnegie Hall. Eigentlich relativ versteckt in der Ecke. Wenn man es nicht weiß, würde man es auch ganz schnell übersehen. So, wir gehen weiter Richtung Süden und treffen dann auf diese Love-Bildnis. Das kennt ihr bestimmt, das ist dieses riesengroße rote Love. Gibt es das gleiche auch nochmal mit Hope weiter im Süden. That's really cool. Netter kleiner Ort, um Bilder zu machen. Ganz in der Nähe befindet sich auch das MoMA, also das Museum of Modern Art. Leider auch nicht so wirklich meine Welt, ich war drinne. Für Leute, die es interessiert, bitte guckt es euch an, ansonsten... Macht doch nichts, wenn ihr dran vorbeigeht. So, wir nähern uns dem Times Square. Davor kommt aber noch The Top of the Rock, das Rockefeller Center. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Die Aussicht von dort oben ist der Hammer. Ihr habt einen Blick nach Norden auf den Central Park und Richtung Süden halt dann zur Wall Street, World Trade Center. Es lohnt sich. Also, wenn man sich eins der drei Gebäude aussuchen müsste von Top of the Rock... Empire State Building, World Trade Center, würde ich auf jeden Fall das Rockefeller Center wählen. Es gibt auch die Möglichkeit, auf das Empire State Building zu gehen. Und das Problem ist, dadurch nehmt ihr euch einfach ein Gebäude heraus oder ein Gebäude weg, was ihr dann nicht mehr sehen könnt. Das Empire State, äh, das Rockefeller Center ist einfach nicht so markant. Und daher geht auf Top of the Rock, lasst das Empire State Building, geht da nicht drauf Lohnt sich nicht. So, wir sind am Times Square. 
I'm just gonna wait in the car. I'm gonna ich warte in the auto. Come get me. Kennt jeder von euch. Hat jeder schon mal gesehen. In vielen Filmen, sei es Spider-Man. I think Transformers. Oh, and Taxi Driver. And Ghostbusters. Am Times Square kann man echt schöne Bilder machen. Es gibt diese Treppe. Die habt ihr, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, diese rote Treppe, die so ein bisschen nach oben geht. Unten ist ein Ticketstand für die Broadway Musicals. Wenn ihr Glück habt, bekommt ihr da Tickets zum halben Preis. Für, ich sag mal, kleinere Vorstellungen, für die großen Vorstellungen, sei es jetzt Wicked am Gershwin. Was momentan auch läuft, ist Beetlejuice, was auch sehr gut sein soll. Da müsst ihr leider wirklich den vollen Preis bezahlen, dann seid ihr halt mal beim Minimum 100, 120 Dollar. Aber es lohnt sich. Wenn man in New York ist, sollte man sich ein Broadway Musical angesehen haben. Ich würde Wicked empfehlen. Was ihr unbedingt machen müsst, die Polizei ist da sehr präsent. Die lassen auch gerne Bilder mit sich machen. No, thank you. Und vor allem die berittene Polizei stehen meistens zu zweit oder zu dritt dort rum. Und Bilder mit denen zu machen ist halt einfach der Hammer, wenn halt links und rechts die Pferde sind. Ich kann es nur empfehlen. Wen ihr da natürlich auch treffen werdet, ist den Naked Cowboy. Ob ihr jetzt mit dem Bild machen wollt, überlasse ich euch. Yes, please. Auch laufen da ganz gerne Cosplayer rum von Marvel oder DC. Wo ich auch denke, ah, die Verkleidungen sind doch etwas günstig und nicht sehr überzeugend. So, in der Nähe ist der Bryant Park zusammen mit der großen Stadtbibliothek. Von dort aus ist es nicht weit zum Grand Central Station. Und ich habe immer gedacht, von der Grand Central Station fahren natürlich alle Züge Richtung Boston, Washington. Nein, von der Grand Central fahren wirklich nur die Züge, ich sage mal, in der Nähe von New York. Also sei es nach Long Island, Norden. Und was weiß ich, also das sind nicht die langen Amtrak-Züge. In der Nähe befindet sich auch das MetLife-Gebäude, auf das ich später nochmal zurückkomme bei einem Hinweis. Wir gehen weiter Richtung Süden und kommen dann auf die 34. Straße. Dort haben wir dann Penn Station. Das ist dann wirklich der große Bahnhof mit den Zügen, die nach Washington, Boston, Philadelphia und sonst wohin fahren. That's really good to know. Gleich um die Ecke ist der Madison Square Garden. Dort wird Basketball gespielt, Boxkämpfe haben dort stattgefunden und, 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 und. Also Madison Square Garden ist wirklich jeden ein Begriff. Um die Ecke ist auch gleich das Hauptpostamt, ein sehr beeindruckendes Gebäude, sollte man sich auf jeden Fall auch mal angesehen haben. That's my auf der 34. befinden sich auch sehr viele Shoppingmöglichkeiten. Macy's, die Manhattan Mall, B&H und wie sie alle heißen. Das Empire State Building ist auch nicht unweit davon. Aber wie gesagt, guckt euch an, aber geht nicht hoch, spart euch die Kohle. So, wir gehen weiter Richtung Süden. Man wird langsam müde und das ist auch wirklich ein weiter Weg zu Fuß. Wir kommen auf den Madison Square Park und treffen auf das Led Iron Building. Das kennt ihr auch bestimmt. Das ist dieses spitz zulaufende Gebäude, was dann ganz flach wird. Also wirklich wie so ein Dreieck. Ein sehr schönes Fotomotiv. Ich würde raten, geht morgens hin, dann ist da nicht ganz so viel Betrieb und man kann echt tolle Fotos dort machen. Von dort aus gehen wir weiter Richtung Union Square Park. Der befindet sich an der 14. Straße. Warum erwähne ich jetzt diesen Park so explizit? I'm not sure. Dort in der Nähe habt ihr auch wieder einige Geschäfte. Ein schönes Kino ist dann in der Nähe. Ein Comedy Club und etwas, woran ich immer jetzt Travis denken muss, auch der Kellogg's Laden. Kann ich jetzt irgendwie nicht mehr essen nach seinem Podcast, warum Kellogg's die erfunden hat oder wie er sie erfunden hat. Cornflakes was to stop people jacking off. I learned it from Budler. 
Ganz in der Nähe des Union Square Parks, wenn ihr den Broadway weiter runterlauft, ist eine süße kleine Comicbuchhandlung. Guckt euch die einfach mal an. Wir haben eine schöne kleine Auswahl auch an so Figürchen. So, jetzt kommen wir Canard Street. Willkommen in Chinatown. Und hier in der Nähe befindet sich auch etwas, worauf Travis extrem eifersüchtig war, nachdem ich das Bild gepostet habe. Aber davon erzähle ich euch gleich. In Chinatown, hier bekommt ihr halt wirklich alles. Von gefälschten Gucci-Taschen über gefälschte Rolax-Uhren bis zu Schuhen und weiß der Teufel. Ganz witzige Geschichte. Ich habe mal für meine Freundin damals eine Tasche mitgenommen, wo ich dachte, oh, die Tasche ist hübsch. Und dann fragte mich der Verkäufer noch, ja, welches Emblem soll denn drauf? Und ich denke mir, hä, was für ein Emblem? Ja, soll sie jetzt von Gucci sein, DKNY? Denke ich mir, ach, kann ich mir aussuchen, das ist ja cool. Also ihr könnt euch eine Tasche aussuchen und der klatscht euch einfach drauf, was ihr wollt. Also ihr könnt dann eine Louis Vuitton, eine Louis Vuitton-Tasche haben, wo dann aber draufsteht DKNY. Großartig, <lacht> großartig. Kosten... 15, 20 Dollar. Wie gesagt, billige Rolex-Uhren bekommt ihr dort. That's a good deal. Und irgendwie so, so DVDs von Filmen, die noch gar nicht erschienen sind, wo man sich denkt, okay. So, jetzt kommen wir zu dem Gebäude, was Travis sehr eifersüchtig macht. Und zwar das Ghostbusters Hauptquartier. Ist jetzt wieder eine Feuerwehr. Die Ladder 8, wenn ich mich richtig erinnere. The Hook and Ladder Company 8. I hate you, Stefan. Guck nämlich jetzt auch gerade an der Karte, aber ich finde es nicht. Aber es müsste Leather 8 sein. Ja, Ghostbusters, denke mal, jeder ein Begriff. Und es ist einfach cool, wenn man einfach mal davor steht. Es geht weiter Richtung Süden und dann kommen wir zum World Trade Center oder One World Trade Center, wie es manche auch nennen. Ein wirklich beeindruckendes Gebäude. Beobachte den Aufbau seit 2010, seitdem ich das erste Mal in New York bin. Und das ist wirklich erstaunlich, wie, es sich, da, wie sich das Ganze verändert hat. Also ich kenne den Rohbau von damals. Also als ich das erstmal da war, standen da nur ein paar Stahlträger und ein bisschen Rohbau. Und über die Jahre hinweg ist die Glasfront ist gewachsen und jetzt steht da halt wirklich ein fertiges Gebäude. Ich kann auch wirklich nur jedem empfehlen, auf diese Aussichtsplattform zu gehen. Kostet 35 Dollar, aber die Aussicht ist auch hinreißend. Also man hat einen perfekten Blick auf dann den Norden von Manhattan, auf Brooklyn, Queens, Jersey. Es lohnt sich, es ist toll. Ein kleiner Shopping-Hinweis von mir, nicht unweit vom World Trade Center befindet sich das Einkaufszentrum Century 21. Wenn ihr eure Freundin mal für einen halben Tag loswerden wollt, bringt sie da rein, trinkt irgendwo anders einen Kaffee, drei Kaffee, die kommt da zurecht und findet was. So, es geht weiter Richtung Wall Street. Hier befindet sich die Börse. Wall Street ist, denke ich mal, jeden ein Begriff. I've never heard of it. Aus Film und Fernsehen. Wenn man dann so davor steht, ist es nicht sehr beeindruckend, also... Recht von einem begrüßt einen George Washington und direkt vor einem steht halt die New York Stock Exchange. Das Einzige, was mir da immer ein bisschen Angst macht, ist die Polizeipräsenz, weil die da wirklich mit teilweise Maschinenpistolen stehen, schwer, schwer gepanzert, wo ich mir denke, cool, so, holla. That's normal. Da geht's ja ab. So, von da aus geht man weiter in den Battery Park. Das ist eine wunderschöne Grünanlage, die sich am Hudson, wo man am Hudson entlangläuft, richtet. Jersey guckt, nicht mal die Skyline von Jersey angucken kann, auch dann die Colgate-Uhr sieht. Colgate. Man läuft dann praktisch einmal um den Südteil von Manhattan herum und steht dann an der Staten Island Ferry. Halt, stopp, wir müssen eins zurück. Am Battery Park ist dann auch das Clinton Castle. In Clinton Castle befindet sich der Ticketverkauf zur Liberty Island, also zur Freiheitsstatue. Meine Empfehlung, guckt es euch von außen an. 
fahrt nicht unbedingt auf die Insel, weil ihr lauft halt hinten einmal dran vorbei, vorne rum und dafür 25 Dollar. Wie gesagt, wer es machen will, soll es machen. Meine Empfehlung ist es nicht. Meine auch nicht! Was ihr aber auf jeden Fall tun solltet. Staten Island Ferry fährt umsonst von der Südspitze Manhattan nach Staten Island. Man kommt dort auch an der Freiheitsstatue vorbei, man kann dann auch tolle Bilder machen. Wenn ihr auf Staten Island seid, bleibt auch ruhig mal da, guckt euch das ein bisschen an. Ansonsten könnt ihr auch direkt dann einmal aussteigen und wieder zurückfahren. Aber es lohnt sich wirklich, weil ihr habt auch einen tollen Blick auf die Skyline von Manhattan. Für Fotografen wirklich himmlisch. Und kleiner Tipp an Fotografen, die dann nachts fotografieren. Nehmt euch eine dicke Jacke mit und Handschuhe, es ist arschkalt. So, wenn ihr dann wieder zurück seid, lauft ihr weiter. Diesmal wieder Richtung Norden, Richtung Brooklyn Bridge. Und jetzt nochmal zurück auf das MetLife-Gebäude. Unterwegs ist auch der Helikopter-Seelandeplatz. Dort werden euch äh, Angebote gemacht für den Helikopterrundflug. Ist eine geile Aussicht, kann ich echt empfehlen, auch wenn es je nach Jahreszeit liegt mal bei 150 Dollar, manchmal bei 300 Dollar. Die Aussicht lohnt sich, also man sollte es machen. Nur äh, lasst euch dann nicht in die Irre führen. Die Helikopter fliegen nicht in die Stadt hinein. Sie fliegen wirklich nur um Manhattan herum, immer so am Wasser, aber nicht in die Stadt hat eine ganz einfache Bewandtnis. Vor vielen, vielen Jahren gab es ein, Heli ein Helikopterunglück bei der Landung eines Helikopters am MetLife-Stadion. MetLife-Building, nicht Stadion, Entschuldigung. Seitdem ist es verboten, dass Helikopter darüber fliegen oder auf den Dächern von Manhattan landen. Und daher ist es wirklich nur der Blick von außen, nicht von oben. So, wir sind an der Brooklyn Bridge angelangt und damit auch an der City Hall. Und auch am City Hall Park, also praktisch das... Jetzt fehlt mir die deutsche Übersetzung. City Hall, Travis. You call it a rat house. Das Rathaus, genau. Hier befindet sich das Rathaus von Manhattan. Auch einige bekannte Bürgermeister, Giuliani. Ist toll, wenn einem nur einer einfällt. Bloomberg war auch noch einer von denen. Giuliani, dadurch bekannt. Zur Zeit des 9-11 leider Bürgermeister war. Von dort aus gehen wir direkt über die Brooklyn Bridge. Es lohnt sich. Man hat auch wieder einen tollen Blick. Früher gab es am Pier 17... Ein schönes altes Gebäude. Das hat man abgerissen und ein extrem hässliches Gebäude dahingestellt. Ich weiß nicht, wer der Architekt war oder was er sich dabei gedacht hat. Ach, apropos Architekt, was mir mein Whistleblower gerade flüstert. Am World Trade Center gibt es ein Gebäude, das nennt sich die Oculus. Dort hat ein gewisser Cousin eines gewissen Mr. Dow mitgearbeitet. Nur noch mal so am Rande. So, wie gesagt, Brooklyn Bridge. Es lohnt sich, einfach mal schön drüber laufen. Wenn man Durst bekommt, es stehen meistens... Mehrere Verkäufer am Anfang und am Ende der Brücke, die euch eine Wasserflasche für einen Dollar verkaufen. Ich habe es bis jetzt jedes Mal gemacht, habe nie irgendwas bekommen, von daher würde ich sagen, ist okay. Guckt nur, dass es Poland Springs ist, das Hauptwasser, was eigentlich jeder trinkt. Lustiger kleiner Fun Fact zur Brooklyn Bridge. Bei der Eröffnung sollen Elefanten drüber gelaufen sein, da die Bewohner Manhattans Angst hatten, dass die Brücke zusammenbricht. Dies ist leider nur ein Mythos. Ob es stimmt, weiß ich leider nicht. Aber witziger kleiner Schatz. True Story. Der berühmte P.T. Barnum mit Jumbo und 21 Elefanten. So, wir befinden uns jetzt in Brooklyn. Wenn ihr über die Brooklyn Bridge gelaufen seid, nehmt euch die Zeit, geht in den Brooklyn Park. Von dort aus auch wieder eine wunder, wunderschöne Aussicht auf Manhattan. Auch für Fotografen wieder sehr interessant. Dort gibt es in der Nähe das berühmte Grimaldi Pizzeria. Ich habe es noch nie geschafft, dort zu essen, weil die Schlange davor ist immer ewig lang. Es gibt auch eine nette kleine Eisdiele direkt in der Nähe der Brooklyn Bridge. Das müsst ihr probieren, das ist nämlich echt lecker. Ich habe leider nur den Namen vergessen, aber ihr werdet sehen, wenn ihr da seid. Könnt ihr nicht verfehlen. Habt ihr noch Lust, ein bisschen mitzulaufen? Dann laufen wir noch ein ganz klein wenig durch Brooklyn. 
weil hier in der Nähe war meine Wohnung. So, wenn man in Brooklyn ein wenig nach Süden läuft, kommt man an die Park Grand Army Plaza. Ein riesengroßer Triumphbogen. Man könnte fast denken, es wäre die Quadriga aus Berlin drauf. Sieht ihr sehr ähnlich, aber ist es nicht. Dort befindet sich auch der Prospect Park, dazu der Zoo und der Botanische Garten. Sehr, 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 sehr schön. Es muss ja nicht immer nur Manhattan sein. So, für Leute, die sich für Sport interessieren. Ganz in der Nähe befindet sich auch das Barclay Center. Sportfreunde werden es kennen. Dort findet Basketball statt. Wenn ihr die Atlantic Avenue noch etwas nach Osten geht, kommt ihr an dem Kindermuseum in Brooklyn vorbei. Und hier endet auch so langsam mein Spaziergang, weil ich stehe jetzt praktisch vor meinem Apartment, hole mir bei Cocoa Grinder noch einen Kaffee und lege mich erstmal hin. War ein langer und anstrengender Spaziergang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch New York etwas näher bringen. Kann ich dann meine Zuhörer, Zuhörerinnen wieder haben? Das ist ein Aufstand, das ist eine Rebellion, wenn, wenn Zuhörer einfach meine Schau klauen. Nein, vielen, vielen Dank, Stefan. Äh, das ist Stefan H. Kein Podcaster oder so, wo, wo ich was pluggen kann, sondern einfach, äh, ich kenne ihn von Facebook und werde durch seine Fotos immer ein bisschen neidisch. Er ist ein Reisender, wie es sich so gehört. Und äh, ich habe mir halt gedacht, er hat doch bestimmt eine tolle Podcast-Stimme. Danke, Stefan. Take it easy, bro. Dann wird mir noch eins zu sagen. Have a nice day. Toll, aber wir müssen noch einmal ganz durch Manhattan fahren, weil wir Richtung Westen wollten. Aber über die Hudson Richtung Westen in Newark, New Jersey, der Bundesstaat von Thomas Edison und auch Industrie. Keiner sagt New Jersey übrigens. Wir sagen einfach Jersey, aber Alt Jersey ist so eine kleine Insel in den Channel Islands, also zwischen England und Frankreich, whatever. Das erste Indianerreservat ähm, war in New Jersey. Da! Los, komm mit! Einen Taylor Ham Roll. Ah, ja, yeah, okay, wo waren wir stehen geblieben? Äh, New Jersey ist auch um einiges größer als die winzige Insel von Jersey. Man kann Newark als die größte Stadt zählen, wenn es nicht gleich zu New York zählt. Aber das tun die Jerseyites auf jeden Fall nicht. Wir nennen sie auch so Jerseyites, also Jerseyiten. Kein Witz jetzt. Und New Jersey hat die höchste Bevölkerungsdichte der USA. 13 Mal höher als der Durchschnitt in Amerika. Trenton ist aber die Hauptstadt. Und Jersey ist wirklich nicht so groß, hat aber schon 9 Millionen Leute. 90% aller Jerseyites wohnen in Städte. Es hat auch das größte so Öl-Petroleum-Lager-Dings außerhalb vom Mittleren Osten. Und da kommt ja, also den Labor von Thomas Edison, die Glühbirne, den Phonograph, also den Plattenspieler, äh, Motion Picture, also Filmprojektor. Das war alles so Thomas Edison in Menlo Park. Und ich meine, ich spreche gerade in einem Mikrofon in Kalifornien und ihr hört mich auf der anderen Seite der Welt in Kärnten oder wo auch immer ihr seid. Ich vermutete einfach Kärnten. Entschuldigung, Jesus. Das erste Tinfoil, also so praktisch Alufolie-Phonograph von Thomas Edison war zwar ein bisschen primitiv vielleicht, aber es beeindruckte schon. Man konnte also auf jeden Fall Ton aufnehmen und dann zurückspielen. Er wurde der Zauberer von Menlo Park, The Wizard of Menlo Park, für diese Erfindung. Die ganzen Kevin-Smith-Filme fanden in New Jersey statt, also äh, Clerks und Mallrats und Chasing Amy und die Kevin-Smith ist Legende. Ihr müsst einfach die Filme gucken, bitte. Auch wenn ihr Kevin-Smith nicht mögt, ähm, ändert eure Meinung und seid Fan und guckt sie dann no nochmal. Jack Nicholson kommt aus Jersey, Bruce Springsteen, you know, like... Born in the USA und so weiter, der immer noch tourt und immer noch äh, legendäre Shows veranstaltet. Bon Jovi, Redman von Wu-Tang Clan, 
Das EFX, Naughty by Nature, Sugar Hill Gang, Lords of the Underground, Jason Alexander, Queen Latifah, Shaq, Judy Bloom, Aaron Burr, das war eines der alten, uh, whatever. Whitney Houston, Frank Sinatra kommt aus Jersey und auch Reality TV und so weiter wie Jersey Shore. Also Jersey Shore, die sagen nicht Coast, wie wir an der Westküste oder Beach, sondern Shore. Die, die heißt auch Küste, aber halt anders als Coast. Ähm, wir sagen Coast, die sagen Shore. Das Cape May ist das älteste Seashore Resort. Also da, man macht schon sehr lange so ein bisschen Urlaub, kleiner Ausflug auf den äh, New Jersey Strände. Jersey wird auch ironischerweise das Garden State genannt, also offiziell. Aber alle Counties in New Jersey äh, gelten als Stadt Counties. Also es gibt so Land Counties und Stadt Counties. Aber New Jersey eben nicht. Ich habe hier auch stehen, dass New Jersey das Autodiebstahl-Hauptstadt äh, der Welt ist. Mehr Autos werden in Newark geklaut als in jeder andere Stadt. Ich glaube, die meinen damit in Amerika. Denn ich wohnte auch zehn Jahre in Tschechien. Aber Jersey hat mehr Autodiebstahler als New York City und Los Angeles zusammen. Atlantic City in New Jersey ist erwähnenswert als der, ja, nicht ganz so gute Las Vegas des Ostens, aber bitte. Das hat aber auch eine lange Mafia-Geschichte wie Las Vegas. Viele von Las Vegas kamen aus Atlantic City und so weiter. Also die Verbindung gibt es auf jeden Fall. Das war auch die einzige Stadt oder eines der einzigen wenigen Städte, die einfach sich weigerten, trocken zu bleiben. Sie waren ja an der Küste und konnten leicht schmuggeln und merkten die Pro Prohibition praktisch gar nicht. Auf dem Shore von Atlantic City, die längste Boardwalk der Welt. Boardwalk, wir haben eins hier in Santa Cruz und es gibt ein berühmtes in San Diego, wo man einfach an, an, der, an der Küste so entlang gehen kann und da gibt es immer Entertainment und was zu essen und so weiter. Aber Atlantic City hat das längste der Welt. Da ist auch das Amer Miss America Pageant in Atlantic City. Das heißt, Trump war oft, okay, whatever. Wenn man die Küste entlang folgt Richtung Süden, macht man im Süden plötzlich wieder eine kurze Richtung Norden, also Westen, Norden. Die Mündung zur Delaware Bay ist das, eine riesige Bucht in die Atlantik. Auf der anderen Seite eben Delaware, das nur die Hälfte von einer Peninsula besetzt. Und weiter in die Bucht Richtung Norden, wo die Bucht zur Delaware-Fluss wird, ist auch schon Philadelphia. Pennsylvania. Wie ihr gerade merkt, ist das erste Staat der Vereinigten Staaten, die einen URL, also eine Webseite-Adresse, auf ihre Nummernschilder hatte. Das hat jetzt Kalifornien und so auch, so www.dmw.ca.gov oder keine Ahnung was. Die Amish, das sind so Anabaptisten, die Deutsch sprechen, die sind im Westen, wir sagen Pennsylvania Dutch, jetzt keine Verwirrung, das habe ich alles, ich habe eine Folge draus gemacht. Aber die sind im Westen von Pennsylvania bis in Ohio rein und ja, bis... Michigan hoch und also in den, in den Ost-Nordwesten. Und ähm, ja, Pittsburgh ist so im Südwesten Richtung Ohio. Philadelphia am anderen Ende, so im, im Osten eben. Ähm, Philadelphia war auch so die erste, eines der ersten Hauptstädte der Vereinigten Staaten. Es ist am Westufer der Delaware gegenüber von New Jersey. Und Pennsylvania selber ist eher quadratisch. Hier ging auch Johnny Appleseed durch und pflanzte Apfelbäume. Es war eines der ersten so Siedlerstaaten, deswegen auch die Amish da. Ähm, das war so die Wildnis, wo man hin konnte, ähm, wo dich keiner nervt, wo man sehr libertarian sein konnte. Aber 1909 wurde das erste Baseballstadium in Pittsburgh errichtet, 1930 
die erste Automobiltankstelle, Paul, in Pittsburgh. Das habe ich ja gerade erwähnt in der Tankstellenfolge. Fucking. Hershey ist eine Stadt in Pennsylvania und ist die Schokoladenhauptstadt der Vereinigten Staaten. Nicht mit echter Schokolade zu verwechseln, bitte. Und 1946 wurde Philadelphia Heimat des ersten Computers. Kommt drauf an, wie man das definiert. Und Scranton, wo die äh, amerikanische Office, The Office, ähm, stattfindet, diese Fernsehserie, die genial ist, ist so im Nordosten, weit nördlich von Philly. Und Pennsylvania ist viel größer als die anderen Staaten, die wir bisher genannt haben. Das heißt, ähm, in Scranton... Also in der Fernsehserie fahren sie immer nach New Jersey oder gleich nach Manhattan in die City rein, anstatt Philly, was im gleichen Bundesstaat ist, weil das alles viel näher ist. Right? Jetzt weißt ihr, wo ihr seid? Okay. Und ja, also Pennsylvania ist schon ziemlich groß für die Verhältnisse der Nordoststaaten. Und das hat auch einen geschichtlichen Grund. Es war wirklich so eine Wildnisstaat. Zur Zeit der Revolution praktisch keine westliche Grenze, theoretisch der Pazifische Ozean. Es hat auch eine hügelige, schöne Landschaft, aber in, in den frühen Tagen eben eine Wildnis, wo man die USA verlassen wollte oder sogar die gesamte westliche Zivilisation, wie die Amish aus der Schweiz und Deutschland, dann zog man in was heute West Pennsylvania ist. Das wurde nach William Penn benannt, eines der frühen Kolonisten. Pennsylvania hat zwischen Maryland im Süden und Jersey im Osten eine winzige Grenze mit Delaware. Delaware und Maryland, okay, Delaware gegenüber von New Jersey, südlich von Pennsylvania. Maryland teilen die Peninsula zwischen der Chesapeake Bay und Delaware Bay. Das sind riesige Buchten, weit ins Landesinnere, ähm, so in einer nördlichen Richtung einfach. Delaware ist praktisch ein Viereck mit der Delaware Bay im Osten abgeschnitten, also eher ein Dreieck mit fast nur einer Grenze auf dieser Peninsula, eben mit Maryland, okay? Ich betone das Ganze aus einem Grund, bleibt dabei. In Philadelphia fand die Philadelphia Move-Folge statt, oder wie habe ich die genannt? Einfach Move? Oder keine Ahnung, aber was. Aber ähm, Mr. Rogers kommt auch aus Philadelphia. Das habe ich auch äh, eine Folge draus gemacht, über die Amish auch. Ähm, die Gettysburg Address. Gettysburg, das ist eines oder vielleicht die nördlichste Schlacht im Bürgerkrieg. Ähm, da hat Präsident Lincoln eine, die berühmteste Rede praktisch äh, amerikanische Geschichte dort gehalten. Die habe ich auf Deutsch äh, gefunden oder übersetzt oder beides. Ja, sonst äh, zwischen eben... Delaware und Maryland teilt der einzige Ort, wo die Mason-Dixon-Line, das ist die Grenze zwischen Sklavenstaaten und freie Staaten, die Mason-Dixon-Line macht einmal eine Nord-Süd-Dings und ist eben nicht so West-Ost, damit es Nord-Süd, also, you know, und ähm, trennt, sondern es trennt auch Maryland und Delaware. Delaware ist im Osten und Maryland im Westen. Also das ist so eine komische Kurve von der Mason-Dixon-Line, die eben diese ähm, Peninsula runterragt. Das Ganze ist wichtig, weil das machte Delaware schon sehr wichtig für den Underground Railroad, was auch eine Folge war. Diese Schmugglertour, wie, wo man also befreit oder entkommene Sklaven half. Ja, also die Mason-Dixon-Line ging eben zwischen Maryland und Delaware auf dieser Peninsula. Nordfrei, Süd, Sklaven. Diese Mason-Dixon-Line geht zack, Westen entlang der Grenze, dann zack, Norden, der Bucht entlang, teilt die Peninsula in zwei, dann zack, Westen bis nach Mexiko, äh, also was damals Mexiko war, 
Heute, heutiges wäre es Oregon oder Kalifornien oder sowas. Die Linie war gerade wie die Nordgrenze von Maryland, aber äh, die Südgrenze von Maryland, oh je, das ist schwer auf einen Podcast zu beschreiben. Also Delaware, dieses winzige Dreieck auf der Peninsula, war auch eines der originalen 13 Kolonien. Und bis jetzt waren nur Maine und Vermont nicht eines der drei äh, originalen Kolonien. Aber Delaware nennt sich das erste Staat. Sie haben zuerst in 1787 die Verfassung eingeführt und geschenkt, denn sonst habe ich nicht viel über Delaware zu sagen. Delaware ist das einzige Bundesstaat ohne jegliches National Park System, Daniela. Hat auch keine historic, ein paar so State Sites, aber keine Schlachtfelder oder Memorials oder Monuments, einfach nichts von dem. Die Hauptstadt ist Dover, die größte Stadt ist Wilmington. Delaware ist auch das zweitkleinste Staat, hat also nicht mal das. Die originalen Siedler also aus Europa waren Holländer. Delaware hört sich vielleicht wie ein Indianername an. Man nennt auch die Indianer in dem Gebiet Delaware Indianer, also nach dem Staat eher, nicht jetzt wie sonst Connecticut und so umge umgekehrt. Delaware äh, wurde nach Lord Delaware benannt, Delaware. Ein, ein Holländer, what? Um, oder der erste Gouverneur von Virginia, what? I don't know. Um, das, das Ganze finde ich weird, denn es gibt Delaware, Indiana, okay? Uh, I don't know, das ist weird. Aber ich glaube, die Stämme heißen eben anders. So zum Beispiel eines der Delaware, Indianer sind die Nanticoke Indians. Die haben heute nur 500 oder so. Aber die haben jedes Jahr einen, also die 500 oder so kommen zusammen und haben einen Indian Powwow. Augustine Beach, das ist ein, ein Strandort an der Küste, wurde nach Augustine Hermann benannt, eigentlich Augustine Hermann. Das war ein böhmischer Abenteurer, der zum ersten Mal diese Delmarva Peninsula, so heißt sie, Delaware, Maryland, Virginia, Delmarva, okay, die Peninsula, ähm. Sehr original. Ähm, aber das war der erste so Abenteurer, der das Ganze so erkundet hat, so um die 1600er rum. Ähm, ein ein, ein Deutsch-Burmer, muss ich mich doch freuen. Und die Methodisten wurden ähm, in Amerika dort, also die Methodisten von Amerika, die Methodisten ähm, ist eine, ich weiß nicht, wenn man sich gar nicht auskennt, so ähm, das ist eine protestantische äh, Glaubensbekenntnis, die eigentlich innerhalb der Church of England ähm, stattfand. Also in, in Oxford-Universität haben sich ein paar Leute getroffen und ähm, sich entschieden, von der Church of England abzubrechen irgendwie. Sind dann zur neuen Welt, also oder die, die zur neuen Welt sind, wollten dort so irgendwann ein Utopia, so christliche Dings gründen, ein paar in Virginia, keine Ahnung. Aber das Ganze wurde organisiert eben in Delaware. Da gibt es so ein sehr alte, eine sehr alte Kirche in Frederica, das wurde 1784 gegründet, glaube ich, wo es eben organisiert wurde. Aber Maryland und Virginia können genauso sagen, dass es... Alright, whatever. Auf jeden Fall, okay. Die Quaker, die Quaker, vielleicht denkt man da auch ähm, eher an Pennsylvania, aber äh, Quakers sind auch aus England und wollten... Ähm, ja, also für denen ging die Reformation in England nicht weit genug. Thomas Garrett war ein Quaker-Handelsmann, whatever. Und ähm, es gibt einen Quaker-Bauer in den Uncle Tom's Cabin-Buch, was ich in der Underground Railroad-Folge erwähnt habe. Und das ist so nach diesem Typ. Auf jeden Fall, ähm, das, das hat einen Grund, weil Harriet Tubman 
war auch sehr nahe verbündet mit den Delaware Antisklavendinger, weil ich ja erwähnt habe, die Mason Dixon Line hat da eine lange Grenze auf dieser Peninsula und es war ihm sehr leicht oder relativ einfacher. Ähm, Sklaven über diese Grenze zu schmuggeln, als irgendwie Richtung Nord-Süd, sondern einfach von Maryland über nach Delaware. Ja, yeah. und ähm, was kann ich sonst über Delaware sagen? Ähm, 1950 haben die eine Bratpfanne gebaut, die drei Meter groß ist, um 800 Chickens auf einmal. You know what? Okay, Maryland. Wenn ich wirklich an Maryland denke, zuallererst kommt leider die Mordrate von Baltimore. Aber Maryland hat auch die coolste Flagge von allen 50 Bundesstaaten. Die Hauptstadt ist Annapolis. Und im 17. Jahrhundert war Annapolis als das Athen von Amerika bekannt. Und es war auch sehr kurz mal die Hauptstadt von Amerika. Annapolis ist also an der Chesapeake Bay, wo ein Fluss mündet und ist vielleicht 30 Kilometer südlich von Baltimore und nur 40 Kilometer östlich von Washington DC. Aber es war auch mal für ein paar Monate die Hauptstadt eben, praktisch im Unabhängigkeitskrieg noch, so also 1783. Annapolis selber wurde aber von Puritaner gegründet die auf der Suche nach religiöser Freiheit waren. Also, also Delaware, Maryland, man sieht so Quakers, äh, Methodists, ähm, Puritaner, äh, Amish da oben. Ja, viele, viele so, Brand also nach der Reformation, vielen, denen es nicht weit genug ging und die strenger religiös waren oder keine Ahnung, einfach die Bibel anders sahen ähm, als so der Durchschnitt Europäer, wo auch immer sie waren, sind dann halt geflüchtet nach, nach hier. Das meiste von Maryland, es hat eine sehr komische Form, äh, wegen, den, wegen der Bucht in der Mitte und das Ganze und die, die komischen, sehr geraden Grenzen oben und die sehr komischen, ungeraden, merkwürdige Grenzen unten. Aber das Ganze wird so, also 43 Prozent vom Ganzen ist von Wäldern bedeckt, Eiche und Hickory, was auch immer Hickory ist. Aber okay, Maryland ist nach der Königin Hen Henrietta Maria, also in England Queen Mary, benannt. Und Maryland ist so eine kleine Mikrokosmos von der ganzen Mid-Atlantic, also die ganze, diese ganze Folge. Der Nordosten, die Südatlantik, äh, das kommt hier alles ein bisschen zusammen, weil ja auch Sklavenstaat, das sehr weiter nördlich ist, also ähm, auch eines der originalen 13. Wenn man mehr, wenn man, also Kriminali Kriminalität von Baltimore eben, aber auch Wälder und ähm, schöne Buchten und, und Strände und so das Ganze, hat eine sehr, ja, so sehr reichfaltige Kultur für so ein, für so ein winziges Städtchen. Äh, wurde von George Calvert gegründet, ein Kathole, aber bekehrter Kathole. Und das ist eben sehr komisch, was ich gerade erwähnt habe, so von Church of England und hier und das. Ähm, aber Katholen wurden ja auch in England gejagt und deswegen kamen Katholen auch mit rüber, was ich einfach faszinierend fand, aber genau, das ist eben, so ist eben die Geschichte, aber Charles, der Erste von England, 1632, äh, gab ihnen eben den, einen Colonial Charter, das also den Recht, eine Kolonie zu gründen und nannte es nach seiner Frau, Queen Mary. Ich habe vorhin die Flagge erwähnt, ich finde sie wirklich cool. Es ist die einzige, die wirklich noch heute nach dem europäischen adeligen Flaggen-Dings-Regeln entspricht. Dieses 17. Jahrhundert ähm, Heraldic Banner, Heller, ist einfach dieses adelige äh, Coat of Arms, Schild, Wappen, Wappen-Ding, Wappen genau, whatever. Wurde aber dann auch nach der Revolution 
übernommen, also behalten und ist heute noch immer noch das Ding von Maryland. Diese ganzen adligen Flaggen kann man ja auf Papier beschreiben, also wörtlich. Und theoretisch kann man das dann lesen und so malen, wie es sich gehört. Vielleicht schaut der Adler ein bisschen anders aus oder der Löwe oder so, aber ähm, generell gibt es ganz bestimmte Regeln für, wie das Ganze heißt. Und das ist, weil das aus Europa kommt, ist das das einzige Staat, das sowas hat. Und wenn man das hier, was ich jetzt gerade vorlesen werde, äh, verstehen könnte, dann könnte man das auch nachvollziehen. Ähm, es ist eigentlich ganz leicht. Ich sage es auf Englisch, das tut mir leid, aber The state flag is divided into quarters. In vier Teile geschnitten, so weit, so gut, all right. The first and fourth quarter are poly of six pieces, or gold and sable, das ist schwarz, and the bend dexter, right diagonal band, ist das, counterchange, so that they consist of six alternating gold and black vertical bars with a diagonal band on which the colors are reversed. Okay. The second and third quarter, also zweiten und dritten Viertel, are quartered argent, das ist eigentlich weiß, und jewels, das ist red, wir haben das Ganze vom Französischen. A cross botany counterchange, so that they consist of a quartered field of white and red charged with a Greek cross, oh, griechischer Kreuz, that has arms terminating in trefoils, and opposite coloring, so that red is on the white quarters and the white is on the red quarters, as represented on the escutcheon of the state seal. Klar. Aber Maryland ist wirklich Repräsentant der ganzen Ostküste, wie gesagt. Ein winziger Staat, aber schon ziemlich das ganze Klima so der Ostküste. Baltimore ist eine unabhängige Stadt. Ähm, es gibt nur drei unabhängige Städte außerhalb Virginia. Das eine ist, das ein, das eine ist Baltimore, äh, St. Louis, Missouri und Carson City, Nevada. Virginia hat 38 aus Gesamt 41. Also das ist wohl eher ein Virginia-Ding. Aber okay. John Hopkins Krankenhaus, was 1889 gegründet wurde und die John Hopkins Universität 1876 ähm, sind die zweitgrößten Arbeitsgeber der Stadt und John Hopkins Krankenhaus ist auch ein Wunder der Menschheit. Also da, das ist schon sehr, sehr cool, was da passiert. Eines der allerersten Rufe nach Freiheit in der britischen Regierung ähm, war in einer Kneipe in Rockville was das heutige Hungerford's Tavern, also so heißt die Bar, kann man noch sehen. Aber die steht wohl auf jeden Fall seit 1774. Und eine wundervolle Gebäude, einfach architekturisch gesehen, ist das 19. Jahrhundert-Dings-Basilikum von The Assumption of the Blessed Virgin Mary, das ist das erste, die erste Kathedrale in den Vereinigten Staaten und war auch das erste so römische Bischofstum ähm, in den Vereinigten Staaten. Elizabeth Ann Bailey äh, wurde 1975 als Heilige erklärt. Das ist die erste Amerikaner oder Amerikanerin, die in Amerika geboren wurde, also als Heilige, die in Amerika geboren wurde. St. Elizabeth Ann hat eben eine Gemeinschaft um die Sisters of Charity in Baltimore gegründet. Und die King William School, 1696 schon, war die erste Schule in den Vereinigten Staaten. Greenbelt war eines der ersten so Social Planning. Es war so idealistisch, utopisch. Es ist äh, in den 30er Jahren kam so das New Deal, ähm, wo Amerika doch ein bisschen Sozialismus ausprobierte. Ähm, nach der Great Depression, die große Depression, heißt sie so? Whatever. Ähm, aber ja, das ist das erste so wirklich geplante Stadt, wie es in China wirklich überall passiert, aber ähm, bei uns ist das was Eigenes. Das passierte eben in Maryland. Äh, eigentlich eine interessante 
Story, aber ich habe schon so viele andere utopische ähm, Dinger gibt, weil Amerika ist ja von, von Träumern gegründet und wird von Träumern geführt und deswegen, da gibt es Haufen Geschichten von sowas, aber ja, will ich auch nochmal erwähnt haben. Und im Krieg von 1812 spielte Maryland und äh, Baltimore auch eine Rolle. Äh, da kann man immer noch das Cannonball House sehen. Das ist eine sehr coole Story. So am, am 10. August 1813 ähm, hatten die Einwohner von, von diesen äh, Hafenstädten also, oder so in ein paar Städten an der Küste, hatte die Bewohner von St. Michaels Vorwarnung, dass die Briten kommen und hatten so das erste äh, Blackout in, in Menschengeschichte, glaube ich zumindest, wo sie alle Lichter ausgemacht haben, alle Lichter gelöscht haben ähm, und ganz hoch auf, auf den Mästen von Schiffen und auch ganz oben in den Bäumen ähm, Laternen und so gehangen, dass die Briten dachten, dass, dass das Dorf entweder weiter weg oder höher ist, als es war und viel zu hoch ge gezielt haben. Außer ein Haus wurde trotzdem aus Versehen getroffen. Das ist eben das Cannonball House, kann man immer noch heute sehen. Ja, da, also die Geschichte finde ich einfach cool. Das amerikanische... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Rote Kreuz wurde von Clara Barton erfunden. Das kann man, das Haus, wo sie wohnte, kann, kann man immer noch in Glen Echo sehen. Aber Baltimore ist schon was Eigenes. Es hat hunderte von kleinen Nachbarschaften. Es ist wirklich, also es wird auch so genannt als, als eine Stadt von Nachbarschaften. Edgar Allan Poe, dieser Dichter, der wohl sehr deprimiert war, ähm, kam aus Baltimore. Frederick Doug Douglass, den ich, den ich schon mehrmals erwähnt habe, wenn ihr aufpasst, das war ein entkommener Sklave, der selbst in Europa tourte, weil, weil man glaubte ihn fast nicht, dass er Sklave sein, sein konnte oder selbst dass er in Europa glaubte man, zweifelte man, dass er überhaupt schwarz war, weil er einfach so intelligent war und deswegen schrieb er seine ganze Geschichte auf, ähm, Autobiografie und das Ganze. Frederick Douglass ist, ist eine super Story. Ähm, Babe Ruth, der berühmteste Baseballspieler aller Zeiten, kommt aus Baltimore, spielte kurz für, für Boston und dann eben unter den Yankees wurde er zur Legende. Unsere Nationalhymne wurde auch hier geschrieben. Im Krieg von 1812, Francis Scott Key war eben Augenzeuge von dem, der Bombardierung von Fort Henry, von den Schiffen, von den Briten. Baltimore hat auch mehr öffentliche Statuen und Monuments äh, pro Einwohner als jede andere Stadt im Land, sogar Washington, D.C. Mount Vernon, ähm, wo Washington, also unser erster Präsident, begraben ist. Das ist in Maryland. Das heißt nicht nichts, dass unser erster Präsident in Mount Vernon begraben sein wollte, weil man hat ihn ja in Washington, D.C. in eine Gruft gebaut. Das erkläre ich nachher, wenn wir durch D.C. fahren. Aber äh, genau, unser erster Präsident wollte in Maryland sein. Hm, okay. Baltimore selber ist eigentlich Gaelisch, also kommt vom Irischen. Ähm, Baile Antimor. Moach. Baltimore, 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 hm. ähm, die Stadt vom großen Haus. 
sehr originell. Erst vor ein paar Jahren, 2015, wurde auch dort, dort ein Notzustand ähm, ausgerufen, als Freddie Gray, äh, das ist wieder so eine Geschichte, leider viel zu häufig, aber wurde verhaftet, also war ein 25 Jahre alter schwarzer Mann, der von der Baltimore-Polizei verhaftet wurde. Er wurde irgendwie transportiert und fiel ins Koma. Als er starb, gab es eben in der Stadt Aufstände und ja, yeah. es hatte auch wirklich... Ähm, ich hoffe nicht immer noch, aber es hatte die höchste Mordrate für mehreren Jahrzehnten. Also 1993 war es, glaube ich, das höchste. Das war eine Epidemie ähm, an Gewalt und so. Also ähm, 80er waren sehr schlimm, aber wieder 2015 hatten sie, waren sie an der Spitze leider. Und die am schlimmsten Betroffenen sind auf jeden Fall dort die schwarzen Gemeinden. Meine Crack-Folge fand, glaube ich, in Baltimore statt zum Beispiel. Aber Maryland war auch eines der Sklavenstaatten. Also wir, haben, wir sind offiziell über die Mason-Dixon-Line im Süden, obwohl wir vom Osten nach Westen sind. Ja, yeah, wo sind wir jetzt nochmal? Nördlich von Maryland ist Pennsylvania, östlich Delaware, beides freie Staaten. Südlich, südlich ist auf jeden Fall der Süden. West Virginia und Virginia, von hier. Aber merkt ihr die Mücken schon? Es wird wirklich unangenehm schwül. Und als wir durch Sümpfe fahren, aber, aber halt, da ist ja unsere Kack-Hauptstadt im Weg. George Washington lebte nie in Washington, D.C. Es war noch nicht fertig, als er am Leben war. Nur Präsident Wilson war hier begraben. Aber es gibt eben eine leere Gruft unter dem, unter dem Capitol-Gebäude, also da, wo das Senate und äh, Supreme Court und so auch ihre Zimmer hat, ähm, hat auch Washington eine leere Gruft, was ich schon interessant finde, so als Ghost Tour Guide. Von dem Capitol, ähm, dieses riesen Gebäude eben, das jeder kennt, wo eben Congress ist und so weiter und so weiter, gehen alle Straßen weg. Alle Nachbarschaften kommen auch, treffen so auf den Capitol in verschiedene Dreiecks. Und von der Capitol ist so ein riesen Streifen, ein Memorial, the National Mall, wo Washington Monument ähm, in der Mitte ist. Das ist dieses riesige ägyptische Obelisk-Dings. Wie sagt ihr das auf Deutsch? Hier ist kein Henkelstein. <lacht> Aber es war kurz mal die, die höchste Gebäude der Welt. Für fünf Jahre auf jeden Fall. Bis irgend so ein Eiffeltyp in äh, Paris einen Turm baute. Die Library of Congress ist aber immer noch die weltgrößte Bibliothek der Welt. Und eine interessante Geschichte, die ich schon sehr lange kannte, ist, dass ähm, es in Washington D.C. 3000 Kirschbäume gibt was im Frühling natürlich wunderschön ist. Das war ein Geschenk vom Bürgermeister Yukio Osaki, der Bürgermeister von Tokio, 1912. Es gibt sogar jedes Mal ein Fest und das Ganze im Frühling und ähm, ist jetzt natürlich ein Riesenzeichen von äh, amerikanisch-japanischer Freundschaft jedes Jahr. Es gibt auch, wenn wir durch die Sea fahren, eine A Street, B Street, D Street, C Street, wie auch immer die, das Alphabet geht. Ich kann, ich kann ja schlecht lesen. Aber es gibt keinen J Street. Die Theorie, die ich gelesen habe, ist, dass im 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert, als es so gebaut wurde, eben äh, 18. Jahrhundert, sorry, als es, als es anfing gebaut zu werden, äh, war das I und J noch ziemlich frisch und deswegen äh, verwechselbar oder verwirrend. Mm, okay, whatever. Als Präsident Lincoln erschossen wurde, 
gab es zwei Jahre nach seinem Tod schon eine Association für einen Lincoln Memorial, dass man ihn irgendwie ähm, mit riesiger Architektur feiert und in, in Erinnerung behält, weil er ja der Befreier der Sklaven war und das Ganze im Bürgerkrieg, also die Union zusammenhielt und das Ganze. Aber der Bau begann nicht bis 1914. Und schließlich 1922 wurde es eröffnet. Das ist sogar aus, auf unserem äh, einen Cent, also Penny, Stück, One Cent Penny, das Lincoln Memorial. Wenn man ganz genau hinguckt, kann man ohne Witz jetzt äh, Lincoln, die riesige Statue von Lincoln, sehen. Und das war, soll so ein bisschen ähm, das, das Dings in Athen. Damals gab es ja eine riesige Statue von Zeus, Zeus, whatever. Ähm, und das, das soll, also laut den Historiker, ist das, war das wohl sehr beeindruckend. Ähm, und genauso wollte man eben. Lincoln machen, eine riesige Statue, die aber auch praktisch bis zur Decke ragt und dann noch im richtigen, sehr, sehr vorsichtig im richtigen Winkel beleuchtet wird. Ähm, denn zuerst wurde er von unten beleuchtet und er sah erschrocken aus. <lacht> und äh, ja, okay, auf jeden Fall. Es, es wurde von Steinen aus Massachusetts, Colorado, Indiana, Tennessee, Alabama und Georgia gebaut, um eben die Union zu symbolisieren. Und es gibt sehr wenige Nicht-Präsidenten, die im National Mall geehrt werden, aber äh, Martin Luther King Jr. eben schon. Es gibt eine Martin Luther King Jr. Mem Memorial, sehr nahe, wo er auch seine berühmte Ich-habe-einen-Traum-Rede hielt, wo ich auch die Folge übersetzt habe und eine zweite Folge über ihn selber gemacht habe. Und ja, dann gibt es so ein weißes Haus, das auch so heißt. Ähm, Hoover und Adams hatten Alligatoren. Ähm, als Haustiere im Weißen Haus. Zwei Präsidenten, nicht einer. So sind wir. Carter aber, Jimmy Carter hatte einen Kino und so solar äh, gewärmte Wasserdings, nicht Solarzellen, aber schon in den 70er sehr voraussehend. Die hat natürlich Reagan sofort rausgerissen. Aber im Weißen Haus gibt es 132 Zimmer, sechs Stockwerke in der Residenz, 412 Türen, 147 Fenster, 28 Kamine, Feuer, Fireplaces, whatever, 8 Treppen und 3 Lifte. Im National Cathedral, der, die Kathedrale in D.C., ist eines der Gargoyles, die, diese komischen Statuen, der Kopf von Darth Vader. Mhm. Ja, wir sind so. Unter dem Cabinet natürlich gibt es Meilen von geheime Tunnels und äh, nukleare Bunker und das Ganze und manche veröffentlicht und manche immer noch nicht. Und ja, das ist auch interessant. Es gab natürlich auch in den 60er Riesenproteste, Aufstände, ähm, gewaltige eigentlich, ähm, als Martin Luther King erschossen wurde. Häuser standen in Flammen. Drei Tage lang wurde durch die Stadt wirklich randaliert, bis eben ähm, Truppen kommen mussten. Die Smithsonian Institution ist nicht ein Museum, es hat 17 Museen, Galerien und sogar das National Zoo, das Zoo gehört auch zum Smithsonian. Nukem war eine Folge, wie ich beschrieben habe, wie leicht es ist, dass, dass Trump nukleare Waffen startet. Washington Burns war die Folge, wo ich beschrieben habe, wie die Engländer uns einen Gefallen getan haben und die ganze Stadt in Flammen gesetzt haben. Nein, sorry. Washington, der District of Columbia, ist gar kein Staat und gehört zu keinem Staat, aber ist komplett von Maryland umzingelt. An der anderen Seite von der Potomac ist äh, Virginia. 
wenn man Museen und große Sonnenstrahlen von dem ägyptischen Gott Ra mag, ich meine, das ist das Washington Monument, das ist ein Sonnenstrahl von, das ist das ägyptische Obelisk, das war ein zur, zum Ra-Verehrung, whatever. Was Amerikaner mit dem ägyptischen Sonnengott wollen, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sieht man in Washington eine Menge nachgemachter griechische und römische Säulen, Museen, die griechischen Tempel eben, habe ich ja vorhin erwähnt, wie die Lincoln Memorial. Und das soll auch wirklich an das Römische Reich vor allem erinnern, diese neoklassische Architektur. Es hat auch vielleicht ein bisschen was damit zu tun, dass die Stadt von Freimaurer geplant wurde. Die Lage selber war ein Kompromiss, also wo es ist, eben in Maryland zwischen Nord und Süd. Virginia war die größte Kolonie, hatte sehr viel Macht, also politische Macht ganz am Anfang und mehrere frühen Präsidenten kamen aus Virginia und so weiter, was man sich heute kaum vorstellen kann, da sie ja nicht lesen können, obwohl, wait, aber da, da würde man nie eine Stadt bauen, also wenn es kein Kompromiss sein sollte, der natürliche Hauptstadt Amerikas ist und war schon immer New York, aber die Sklavenstaaten mochten das eben nicht. Washington D.C. eben, also District of Columbia, war erstmal eine Quadratmeile wie die City of London. Aber jetzt ragt die Stadt weit in Maryland und Virginia hinein, also die Metropolitan Area. Und ein Teil, also das, was Virginia weggenommen wurde, wurde auch an Virginia zurückgegeben. Das heißt, das heißt es ist nicht ein Viereck, das also... 45 Grad, so also Diamantenwinkel, whatever. Es ist kein Viereck, sondern die Potomac schneidet das Viereck eben an einer Stelle. Okay, 20 Millionen Touristen strömen nach D.C., weil sie es sich vermutlich nicht leisten können, nach San Francisco zu fliegen aber, und besuchen stattdessen Washington. Aber ähm, ja, sie liegt an der Potomac. Und natürlich, wo auch Congress ist, Supreme Court, Capitol-Gebäude, Weiße Haus... Äh, Haufen Museen, hauptsächlich um das National Mall. Äh, ich hoffe, ihr habt alle Forrest Gump gesehen, die I Have a Dream Speech von Martin Luther King. Das ist alles National Mall. Die zukünftige Revolution wird dort gefeiert, wenn sie passiert. Inmitten der National Mall, der Sonnenstrahl Rahl, Raas, also Washington Monument, ein Obelisk eben, das Lincoln Memorial im Westen, Ost eben Capital Gebäude und das Ganze, das sollte am Anfang, also der Franzose Lafont, der Washington DC am also original eigentlich geplant hat, ähm, stellte sich eine riesige so Champs-Élysées vor, so 400 Meter breite Straße, die zur Capital-Gebäude führt. Und ähm, am Anfang war das eben nicht so, aber um die Jahrhundertswende wurde das so ein bisschen versucht, aber das Ganze sah eher wie ein englischer Garten aus, so mit Pfaden und Bäume und so. Aber jetzt haben wir eben einen riesigen quadratischen Planschbecken aus Forrest Gump und der Sonnengott Ra aus irgendeinem Grund. Der Grund, warum das Ding an Virginia zurückgegeben wurde, weil war auch, ich glaube zum Teil, weil da schon ein Sklavenmarkt da war und dann wäre ein Sklavenmarkt im, in der Hauptstadt. Ich, ich weiß es nicht genau, aber okay. Es ist eigentlich schade, dass, also ich, ich podcaste jetzt über sechs Jahre, aber ich habe ja gleich am Anfang an mit einem Co-Moderator angefangen, und zwar Pete Coleman. Und Pete Coleman, seine neueste Show, der macht mittlerweile viel bessere Dinge als ich. Das letzte ist Past Access. Das gibt es bei Podcastnick auch, ist verlinkt, gibt es zu sehen. Das ist ein Videopodcast, wo er wirklich Dokumentarqualität Dresden vorstellt oder Barcelona und reist die Welt und sieht das Ganze vom Rollstuhl aus. Es ist wirklich 
also ein persönlicher Held von mir. Aber Ding ist, PTS ist ja, also wohnt jetzt in Prag, aber ist in, in Washington DC groß geworden. Keiner, den ich kenne, kennt sich besser aus als äh, Pete. Aber so kommen wir halt nie voran. Also am besten fahren wir einfach weiter nach Virginia. Oh. United States these days. Welcome to DC. Wow, hey, Zuhörer, Zuhörerinnen. Uh, Pete, Pete, that's, that's, that's my listener. We're going through all 50 states. Für die, die jetzt nicht so gut Englisch können, kein, kein Problem, ich dolmetsche ein bisschen. Wo Pete genau herkommt, ist eigentlich acht Meilen westlich von hier in Nord-Virginia, in einem Vorort. Und ein Running Gag, wo ich ihn ständig veräpple, ist, dass äh, für mich, von mir aus gesehen, ist Washington D.C. im tiefen Süden. Aber ist es nicht, es ist in der Mid-Atlantic. About eight miles uh, west of here in Northern Virginia and... Uh Downtown. So, I like to get downtown as much as possible. And I, I've been telling everybody this: uh, we're in the deep, deep south here. Um, we're in the middle of the deep south. Is that? Um... No, no, no. You got your geography all wrong. You're in the mid Atlantic. Here's the one thing: it, DC is is a place that has one foot in DC the south. DC ist ja bekanntlich in der Mitte zwischen Nord und Süd und ist wirklich ein Teil von beiden und auch eine Ostküstmetropole. <laughs> well, let's just say let's just say that the dynamics have changed here in DC. When I was growing up, this was kind of a had a southern feel to it. You know, it had a a slow, a little slower pace. Definitely was a you know the epicenter of politics for sure. Wait, 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 hold up. DC hat sich natürlich mit der Zeit verändert. Es war als Pete aufwuchs eher ein bisschen südlicher. Das heißt, die südlichere Kultur ist ein bisschen langsamer, ein bisschen chilliger. Ähm, natürlich alles Regierung. Es ist die Bundesrepublik. Ich hoffe, euch nervt jetzt dieses Segment nicht. Erstens, Pete erzählt von DC nur für sechs Minuten. Ähm, und warum lasse ich ihn einfach nicht auf Englisch laufen? Weil ich ganz genau weiß, weil ich sie persönlich kennengelernt habe, dass ich Zuhörer habe, die kein Englisch verstehen. Wirklich praktisch kein Wort. Und deswegen ähm, für die anderen 80 Prozent, es tut mir leid, aber diese Show ist, ist auch für die. Und ähm, Aber ich lasse Pete eben doch rein, damit ihr auch sich anhören kann, ähm, wie ein Südstaatler sich anhört. You can only, you, you have a better chance of actually sitting on some some grass Compared or something, you know. Yeah, yeah. And, yeah, um, yeah. and be able to own your own car, and you know. Mm -hmm. But yeah, D DC has also priced itself out as well. Die Demografik von DC hat sich in den letzten äh, 20 Jahren sehr geändert, ähm, eben weil Manhattan ja bekanntlich so teuer wurde, dass es einfach ein Exodus aus Queens, Brooklyn, Manhattan, also eben aus New York ähm, Richtung Süden und und DC war. Ähm, DC ist auch nicht mehr billig. Das hat eigentlich die Preise in DC so gesteigert. Ähm, es ist immer noch billiger, sich ein Haus zu kaufen, zum Beispiel als New York City. Äh, klar. Ähm, aber DC ist mittlerweile auch schon äh, so teuer, dass Leute wegziehen. Uh, major city metropolitan area uh, of the Megapolis East Coast Cities. You're talking you know, Boston, New York. Philadelphia, Baltimore and Washington. Halt, das ist eigentlich interessant zu erwähnen, was er gerade gesagt hat. Ähm, Washington DC bis Boston, über drei, vier, fünf Staaten, Connecticut, äh, über fünf Staaten oder so, das ist alles eine einzige Großstadt. Relativ gesehen. Natürlich sind das alles ein bisschen, äh, hier und da sieht man ein Feld oder vielleicht ein Wäldchen oder so. 
Aber im Gegensatz zu was ich aus Oregon oder Kalif selbst Kalifornien kenne, selbst Los Angeles ist nichts im Vergleich zu ähm, dieser Kette an, dieses Archipelago an ähm, Riesenstädte, also Philadelphia, New York, Boston, äh, Baltimore, D.C. und zerquetschte, die ganze New Jersey eben. Und hier und da, aber, aber eben an der Küste sind wirklich wenig unentwickeltes äh, Land ähm, zwischen Boston und Washington, D.C. Das ist die dichteste ähm, Bewohnerzahl von, ähm, äh, von den Vereinigten Staaten. Also da wohnen immer noch äh, heute am meisten Leuten, Leute. Ähm, also ich bin hier in Kalifornien. San Francisco ist dicht, dicht wie Manhattan. Aber das ist, das ist eine Kleinstadt im Gegensatz zu was, was dort geht. Und äh, wäre das eben, würde man die, die Grenzen von den Staaten wieder neu malen oder die City Limits, die Stadtgrenzen nochmal neu malen, das wär das, dann wäre das eine riesengroße 40 Millionen Leute Stadt und unter anderem auch eben die Hauptstadt von Amerika, äh, von den Vereinigten Staaten. Ähm, DC ist ja, wie gesagt, also das war schon von zwei Sklavenstaaten umzingelt. In D.C. gab es selber Sklaven, das heißt, es ist schon sehr weit südlich. Und Boston, wo die Puritaner ankamen und ähm, äh, Philadelphia, wo der Hauptsitz der Antisklaven waren, also das ist schon sehr weit nördlich, kulturell gesehen. Aber eben, 50 Prozent von allen Amerikanern wohnen innerhalb von 500 Meilen oder so voneinander, ähm, was jetzt von mir 4000 Kilometer oder so weg ist. Also ich bin am ganz anderen Ende. Aber so, das, das ist schon, das hatte ich jetzt gerade ähm, sehr kurz gesagt, weil es ist schon Grundwissen, ähm, dass einfach, aber wenn, wenn viele an Amerika denken und die waren eben mal nach New York oder Boston oder so, das ist für mich ein komplett fremdes Land. Also beim, ich bin von riesen, die größten Bäume der Welt umzingelt und äh, eben von, von Wälder und Wälder und Gebirge und Ozean umzingelt. Ähm, wenn ich auch in einer sieben Millionen großen Großstadt wohne, dann ist es trotzdem ein winziges Dörfchen im Gegensatz zu was an der Ostküste abgeht. Become one giant city, I think. But uh, uh, DC is is a great town in the sense that for those of us that grew up around here and saw it kind of be its own place, um, there's some things that still stay the same, and that would be the monuments and the great free museums. I'm going to say that again, free museums. Um, in DC aufzuwachsen ist schon cool, weil eben es die ganzen Monumente gibt, klar, aber auch die Museen sind um, umsonst. Und ähm, ich wette, Pete kann ein paar Museen nennen. Or you go to the American History Museum or any one of the Smithsonian's. Um, you know, they're all free, man. And that's the best part. You go to any other parts of the, of the, of the country or the world, yeah, you're dropping some serious bones just to get in. Mm. Ich glaube, ihr habt es schon verstanden, aber Field Trip heißt Ausflug und Drop a Bunch of Bones heißt Kohle ausgeben. Wenn man sonst wo in den Vereinigten Staaten Museen besucht, dann muss man schon ein paar Knochen fallen lassen. Die sind sehr voll, aber was ich immer sehr geliebt habe, war, dass ich aus Norden Virginia und über den Potomac River und als ihr diesen Turn in I-66 über den Potomac River er kann sich noch gut erinnern, äh, als Kind, wie toll es war, über die Brücke von North Virginia, über die Potomac. Ähm, dann sieht man schon diese riesen Alabaster, nicht Marmor, aber diese glänzenden weißen Steine und das Ganze, wenn man die Interstate 66 um die Kurve fährt. These Alabaster buildings are the Capitol building, uh, uh, the Washington Monument, the Jefferson Memorial. Um, the Lincoln Memorial, and then you see to your left over there the, the Kennedy Center. And it's, you, I've never felt 
nonsense of all. I always was awestruck. Jedes Mal, egal wie oft, ähm, hat er immer dieses Gefühl von Ehrfurcht. Ah, weil Washington D.C. awesome ist. Places in the world and uh, uh, it's an important place, I think. At the same time, did you ever you go swing America- by and visit uh, visit the Clintons or Obamas or any? Uh- no, no, you know the thing. That, well, the Clintons don't live Just there; pop they by, live in New York. Pop by for tea. Yeah. No, yeah, I mean back yeah, in the, the day, back when they were. Oh, uh, back in the day. I, the, the closest. I'll, I'll tell you. I'll tell you what. Uh, growing up in Northern Virginia, it was not uncommon for uh, these political powerhouse uh, superstars to come have lunch with you at your high school. Ich habe ihn äh, unterbrochen und gefragt, ob er mal die Clintons oder äh, Obamas besucht hat und damit den Weißen Haus gemeint. Ähm, da sagt er, nee, die Clintons nicht, aber. Tatsächlich hatte er hier eine coole Story und zwar ähm, würden tatsächlich ähm, Präsidenten, äh, Congressmen, also irgendwelche Politiker äh, in den Schulen vorbeikommen und einfach die Kinder besuchen, um, um dort irgendwie vor der Kamera zu stehen und vor den Kindern vorzulesen oder irgend sowas. Und äh, tatsächlich hat Pete so den ein oder anderen Präsidenten und Bürgermeister und Politiker oder so ähm, als Kind schon getroffen. Jackson, my high school. Um, uh, uh, President uh, uh, Reagan came by once. President Reagan wrote us, a, you know, oh, wrote us wow. a, a letter to our class. Uh, cool. We had uh, uh, George Bush Sr. Um, actually came to uh, uh, a lunch in our cafeteria once, <laughs> you know, which was which was really weird. Crazy. All the, yeah, yeah. So you you have all these crazy things go on, um, and it makes you feel like okay, we're not in an average sort of place in the United States, are we? No, you're mm-hmm. not. Uh, most of the kids I went to school with in high school were, um, you know, uh, sons or daughters of diplomats or people from around the world. My, my high school was very, very integrated uh, with people. Nicht nur die Erwachsenen in DC sind irgendwelche Politiker oder Bigwigs, aber natürlich auch die Kinder von denen gehen auch zur gleichen Schule wie zum Beispiel Pete und ähm, die, die Kinder von Diplomaten oder wer weiß was aus der ganzen Welt. Ja, ich habe auch schon mal ein Klassenfoto von ihm gesehen. Das sieht wirklich wie so ein Affirmative Action Poster oder sowas aus. Especially in Northern Virginia, did you did you have any did you witness any like racial problems? I'm like, no. Well, yeah. It's like you know what I, we did. We had problems between Iraqis and Iranians in the early 80s. Oh, <laughs> you in know, the, they, yeah. they were the ones that always got into fights in the school. You know, and people were like, what? Pete wohnt ja in Prag, wie ich lange auch gehab, gemacht habe. Und ähm, da fragt man ihn wohl, also du kommst ja aus Amerika oder vor allem aus Virginia, gibt es da so immer noch Rassen, Rassenprobleme? Und er sagt, ja, also in der Schule tatsächlich, so in den 80er Jahren, waren es die Iraker gegen die Iraner. Also nicht die, das normale äh, Schwarz und Weiße, äh, sondern ähm, ganz, ganz komische Probleme wegen den, äh, weil alle irgendwie zusammen im Klassenzimmer saßen. Uh, but, but very good though. Um, I think I, I had learned a lot from um, that kind of uh, atmosphere in public school in Northern Virginia. And, uh, we've made the comment yeah. before, or, or I don't know if we ever recorded it, but the, if you look at your class photo, it looks like a public service announcement kind of. Uh, <laughs> it does. Know, it looks like it, it looks like, like a, at, Like an advertisement for Benetton. Yeah, pretty yeah. much. Yeah, exactly. <laughs> There you go. Exactly. Like every color, every na- every uh, race and nationality it seems to be. Yeah, in, it's, in it's, it's great. And I think, students. you know, for, for me, that really screams America for me. Mm-hmm. Um, that people from different races and religions and backgrounds and whatever designation you want to give them somehow can come together. 
für Pete war eben sein Klassenzimmer mit 30 Schülern aus der ganzen Welt eben ein Mikrokosmos von was Amerika repräsentieren soll. So das Schmelztopf, sagen wir, so das Melting Pot von allen Kulturen. Alle kommen her und ähm, wir, wir, wir bilden aus dem was Neues, was Eigenes. Um, talking politics can get you punched. <lacht> okay. Mm -hmm. But, you know, it used to not be that way, by the way, in D.C. It used to be, you could have vehement disagreements between liberal and conservative and middle-of-the-road people. D.C. hat sich in einer Weise verändert, dass heutzutage, wenn man über Politik redet, kann man eine aufs Maul bekommen. Aber das war nicht immer so. Also früher konnte man wohl zwischen äh, sehr, sehr streng Liberalen und äh, ziemlich weit Rechte oder Republicans eben ähm, noch, noch zivilisierte Diskussionen haben. Anymore. And people are very much divided in this city. Um, yeah, even not just the average person, but just Uh, the people that are, are running the government, they just don't talk to each other. Uh, in DC, it I might just be remember amplified. The, the I mean, it was, so everywhere in the country was like that at the last election. Politics. Um, but, it got um, bad. Like, no, you just yeah, well, stop having beers together. It got but, bad. Uh, for one, K Street is your, your lobbyist uh, group. K Straße ist wo die Lobbyisten uh, Gruppe so sind. Kind of go in there and, and uh, make their, their plans to, to grease some palms or try to make uh, things happen with uh, the elected officials. Um, there are certain things. Capitol Hill is what that is. It's, it's, it's uh, our capitals on a hill. K Street is vielleicht das Zentrum von der, auch der Korruption und äh, die, die kleinen Bestechungen hier und da, um was passieren zu lassen. Aber auch eben Capitol Hill, äh, das Hügel, wo das Kapitalgebäude drauf ist, heißt auch so Capitol Hill. In D.C., they're named after great things that have happened in the area or great generals. Uh, for one, there is... Um, er erwähnt auch das U-Bahn-System und dass jede U-Bahn-Station auch nach äh, berühmte Personen benannt ist. Das erste ist Admiral Farragut. The, the admiral that uh, um, said, uh, damn the torpedoes full speed ahead down the Battle of Mobile in the Civil War. <lacht> in der Schlacht von Mobile im Bürgerkrieg war es eben Admiral... Um, Farragut, der berühmterweise gesagt hat, uh, damn the torpedoes, also irgendwas mit den Torpedoes stimmte nicht und deswegen, also damn the torpedoes full speed ahead, also voll Kraft voraus. Thing is, uh, is Pierre Lafont, one of my favorite stories of uh, a DC guy called Pierre Lafont. Now Pierre Lafont. Pierre Lafont habe ich schon erwähnt gehabt. Das ist der Hauptsoarchitekt, der Designer, der ähm, die ersten Pläne für DC gemacht hat. Und alles ging eben von dem Capitol-Gebäude raus, so wie eine Pizza. Er kam aus Frankreich. Er kam in, um die Stadt zu designen, und er hat es begonnen. Jetzt, er hatte Kanäle, die für den Potomac River gingen, und er wollte einen großen, großen Boulevard machen, wie like in Paris. Also er hat es versucht, aber er war mehr wie ein Wagenwheel. Das Epicenter war das Capitol-Building, nicht das White House, sondern das Capitol-Building. Und es war ein Wagenwheel. Und der Grund war, dass, wenn es jemals attackiert wurde, The, the delegates or the, um, uh, the congressmen or senators could go off in any direction to get out of town. You couldn't block all the roads, like mm -hmm. a wagon wheel. Der Grund, warum ähm, das Capitol-Gebäude wie die Olive in der Pizza ist, er sagt äh, Kutsche, Kutschenrad, aber äh, also die Idee ist das Gleiche. Und zwar, alles ist, die Stadt ist um den Capitol-Gebäude rum, dass wenn es angegriffen wird, können sie 
sind sie erstmal in der Mitte und verteidigt und dann zweitens können sie in jeder Richtung fliehen. Was dann im Krieg von 1812, als die Briten äh, die Stadt verbrennen wollten, ähm, gut war. Pierre Lafont, äh, wie soll man das sagen? Er war vielleicht ein bisschen alternative lifestyle, alternative Lebensstil. Das heißt wahrscheinlich schwul. In love and having a sexual relationship with this the uh, ambassador from Sweden, some dude from Sweden. So um, two things that got him fired from the job as architect for Washington. <laughs> One was LeFond wurde aus zwei Gründen ähm, von seinem Posten als Architekt der Hauptstadt entlassen. Obwohl Washington ihn von Frankreich importierte, ähm, hat er dann einen Bauernhof von eines der Freunde von Washington beschlagnahmt als Teil von District of Columbia. Ähm, und das hat Washington nicht gefallen, wie das gemacht wurde. Und dann der zweite Grund war irgendein schwedischer Diplomat ähm, und, und dessen Beziehung zu ihm. Right? With the uh, ambassador from Sweden, which didn't go over well with a lot of other people. As Europeans so, do. It's, that's normal. He got kicked out. Yeah. But what's good is that we, he got a metro stop named after him. So, yeah, not all big loss. There's that, yeah. Not bad. The general that burned down the White House didn't get a metro stop named after him. <laughs> Overlook built in Roslyn, Virginia, which is right across from the Potomac River. There's a rule that um, you can't build a building bigger than, I think, uh, seven stories in, in the district. Es gibt ein Gesetz in, um, oder eine City Ordinance eben in Washington, D.C., uh, das sagt, kein Gebäude darf über sieben Stockwerke sein damit sie eben nicht über die Monumente und Capitol Building und Jefferson Memorial und so weiter äh, ragen. Aber direkt um die, äh, über die Potomac, um, über den Fluss in Virginia, ähm, gibt es dieses Gesetz nicht. Und deswegen gibt es einen sehr schönen, also mehr als einen, aber, aber insbesondere eine sehr schöne Aussicht, die wirklich über das ganze Skyline von D.C. ragt. They don't want the, um, uh, the monuments to be dwarfed by anything. Not That's why it's not built up. So across the Potomac, right across the Potomac River, you have, you know, these big high rises, which is in Virginia. Now, mm -hmm. you know, parts of Maryland and parts of Virginia were, are part of the district. You have this big overlook now that you can go to the top of this building. I think it's 20 plus stories. And I did that last summer. And you go to the top and you can look towards the Virginia side and you can see basically uh, my area, you know, from there. So um, uh, you can see a, a great part of northern Virginia including Arlington, Alexandria, Fairfax County, Virginia. Also wenn man an der einen Seite vom Gebäude guckt, sieht man eben die Landschaft, wo Pete aufgewachsen ist. Ähm, Alexandria und äh, Arlington war ja das Grundstück von Robert E. Lee, der General der Südstaatler im Bürgerkrieg. Und das wurde dann beschlagnahmt und ist jetzt das riesen, riesige, berühmte Friedhof, äh, wo die Soldaten begraben sind, aber auch eben äh, alles Mögliche an Regierung in North, North Virginia, aber auch wo Pete herkommt. Um, you can see all those things, and those are some very big growing areas. As a matter of fact, part two of Amazon's new, ex, you know, uh, um, uh, new cities that they're building, one's in New York, I believe, and one's going to be uh, in Leesburg, Virginia. 
Amazon, das Riesenfirmenstaat, das ja, ähm, weil es kein, es, es wollte ihren Hauptsitz oder ein Riesending in Harlem bauen, ähm, haben sie aber nicht erlaubt und äh, jetzt ziehen sie eben nach North Virginia. Right next to Fairfax County. So um, that's where the new hub for Amazon's going to be. So that's uh, bringing a lot of people and money into a very expensive area already. Um, but yeah, that what, uh, Baltimore is also where they decided after Harlem didn't work out or something. Is that yeah? Yeah, that's exactly that right. Might, yeah, exactly right. Interesting. Yeah. Uh huh. And so you know, Baltimore is part of that too. It's yeah. it, you know, BWI is Baltimore Washington International Airport. Und Baltimore auf der anderen Seite, was ja praktisch zu dem metropolischen äh, Gebiet dazugehört, in Maryland eben, äh, der Flughafen wird ja von denen geteilt. Ähm, ja, sie ist, ist eben auf der anderen Seite zu sehen. You know, when I was growing up, before baseball uh, came back to Washington, we had a root for the Baltimore Orioles <laughs> baseball team. Um, but, mm -hmm. you know... Pete ist Capitals-Fan, aber zu seiner Zeiten gab es die Capitals noch nicht und und dann mussten sie alle eben Baltimore Orioles Fans sein in Baseball. One thing that Washington is is known for, and of course we have the Stanley Cup champion hockey team in the Capitals from last year. But basically Washington D.C. is a football city, and they love their Washington Redskins, which is a whole another story about you know you know wording and and names and what's considered racial and and all those type of things. But nevertheless, people love the Skins. Leute lieben die Skins. Und was Leute, also die Washington Redskins, das amerikanische Football-Team, was Leute auch lieben, ist ähm, Redskins-Fan Rassisten zu nennen, weil ähm, das ist, es gibt ja viele Mannschaften, viele wurden schon umbenannt. Cleveland Indians ist vielleicht das berüchtigste, ähm, weil es wirklich Indianern, auch die Fans, dieses Tomahawk Chop und das Ganze, weil sie einfach, also Cultural Appropriation, weil sie das, die Kultur von den Indi Indianern nicht nur klauen, aber dann auch missbrauchen und irgendwie verbilligen. Das ist das Argument. Ähm, und tatsächlich sind Indianer von den Cleveland Indians nicht so begeistert. Ähm, aber die Redskins, ich habe da meine Forschung gemacht, weil ich eben Pete kenne, und weil es Spaß gemacht hat, wir hatten alle unseren Spaß daran, äh, Pete, uns über Pete lustig zu machen, ähm, weil er Redskins-Fan ist und Redskins äh, rassistisch ist, ähm, ist es aber nicht. Ich, nach meiner Forschung war es ziemlich eindeutig, dass die Indianerstämme wirklich nichts gegen, das Wo äh, gegen Redskins haben, äh, der Name und das Logo, das Logo ist ein Indianerkopf so, aber nicht so eine Zeichentrickfigur wie Cleveland Indians, sondern eher ein, ein frommer, äh, äh, naja, immer noch ein bisschen, also stereotypisch auf jeden Fall, aber äh, respektvoller als die Cleveland Indians auf jeden Fall. Und äh, wirklich, also äh, laut der Forschung ist es den Indianern völlig egal. Und, und den Fakten nach sollte es uns auch egal sein. Also wir sollten eigentlich nur auf die Indianer gucken und wenn die, wenn die was dagegen haben, ähm, wie bestimmte Situationen, die über Schwarze lustig machen, Blackface zum Beispiel, äh, Schwarze haben was gegen, wenn Weiße sich äh, so schwarze Schminke anschminken, wegen einer komplizierten Geschichte und das Ganze und ähm, weil sie verboten wurden in Filmen aufzutreten und Weiße würden Schwarze spielen und sehr ähm, rassistisch, also so stereotypical und ähm, sehr schlimm, schlimm, schlimm. Ähm, und deswegen müssen wir dort Acht geben und wenn sie dort sowas sagen, auf denen hören. Aber die Indians, äh, die Indianer, die Native Americans haben nichts gegen die 
Washington Redskins. Das muss ich einmal irgendwo mal gesagt haben. Es ist okay, Redskins-Fan zu sein. Ihr Logo ist okay, das Wort ist okay. Redskin ist ein rassistischer Begriff, aber nicht einer, der heutzutage beleidigt. Okay. That's right, man. The Redskins. I gotta mention those two. Yeah. 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 Cool, man. All right. Well, uh, where, where should we go eat? Well, you know, I, you know, I could take you to the base. Oh, there's so many places. places. At baseball games, they have something they serve called half smokes which are uh, like really thick sausages that are that are smoked for about a couple hours which are really really good. Ich habe ihn gefragt, wo wir essen gehen können, aber tatsächlich ist ein Baseballspiel angucken nicht schlecht, wenn man essen will, denn diese halb geräucherten Würste, die so ein paar Stunden geräuchert werden, so ganz dicke Würste und dann auf amerikanischen Art äh, in Hamburger Buns und so serviert werden. Ja, das stimmt. Also ich kann von einem San Francisco Giants Spiel bezeugen, dass wirklich die Hot Dogs sind unglaublich gut, nicht mit Fast Food oder, oder sowas zu vergleichen. Ja, um, yeah, ist schon was. Um, served with onions, they're great. Uh, it's probably the best hot dog you're gonna get. Uh, we could do good. that, but I, it, it, it is really good. Um, we're gonna get you some old line beer. Um, uh, the Capital City Brewery is a nice place to go get a beer uh, downtown by the train station, by Union Station. Right next to the Capitol. Um, or I can tell you what, uh, it's, it's great to just to go get seafood in this town. We're not that far away from Chesapeake Bay or the Patuxent River or the ocean. Patuxent, Chesapeake Bay oder den Ozean, da, also Washington DC ist tatsächlich nicht schlecht, wenn man äh, Fisch und Meeresfrüchte und so gern isst. So, um, you know, it's a great place to, to go get crab legs. So I could take you down to, oh, to uh, the wharf. Yeah, we'll go down to the DC Wharf, and there's plenty of places that serve crab legs and crawfish, and uh, uh, you know the very famous um, Baltimore-style uh, crab cake sandwiches. Those are oh, awesome. Oh, there you go. Yes. All right. Cool. Let's go. Let's go eat. Let's do it. Ich werde mich jetzt bemühen. All right. Huh. Tief einatmen. Tief ausatmen. Langsam aufs Gaspedal und fahren wir doch in den infizierten Dreck analphabetischen verseuchten rassistische Hillbillies also Virginia Ding ist, ich, ich muss mir hier wirklich um äh, einiges verkneifen also Virginia ist einerseits vielleicht ähm, Geburtsort der, der amerikanischen Kolonien, also was England angeht ähm, das stimmt, eines der, der allerersten oder die allererste Kolonie ähm, andererseits war es auch immer so die politisch gesehen die, die starke, der starke Staat der Südstaaten, also der, der Sklavenbesitzer. Ähm, und zu Koloniezeiten war es wirklich, also Sklaven waren die Mehrzahl von Virginia. Und ich sage das Ganze nicht nebenbei. Also jetzt im Moment, wenn man die Nachrichten liest, ähm, also vor ein paar Monaten jetzt, war es ein Riesenskandal, dass der Gouverneur von Virginia dass eben äh, Fotos von ihm in Blackface äh, gefunden wurden. Blackface ist, wenn man sein Gesicht schwarz anmalt und sich als Schwarzer verkleidet. Das ist, das, das, das kann ja harmlos sein. Also ich bin hier nicht ganz naiv und, und weiß, dass zum Beispiel in Holland zum Weihnachten alle mit dem schwarzen Peter Blackface rumlaufen. Ähm, und Tschechien war es einfach, oh, es gibt hier keine Schwarze, malen wir uns einfach schwarz an und machen so Theaterstücke. Aber in Amerika ist es anders. Was man einfach einsehen muss, ist, dass in Amerika sein Gesicht schwarz anmalen unglaublich rassistisch ist. Es ist nicht zweideutig, es ist einfach rassistisch und sollte man einfach nie machen. 
ähm, das, denn das hat bei uns eine sehr lange Geschichte. Bei uns war ja alles segregiert, also Schwarze von Weiß separat. Ähm, Sie hat den Film Green Book, da wollte ich eine Folge draus machen, aber äh, mache ich auch noch. Aber da äh, bin ich jetzt ein bisschen spät dran, weil es ist ein toller Film. Und da sieht man eben, wie, wie alles getrennt wurde. Aber selbst in Entertainment, also äh, kein Weißer geht zu einem Theaterstück, wo Schwarze auf der Bühne sind. Sowas wäre undenkbar. Nein, selbst in, in den alten Filmen und so sind es weiße Schauspieler, die mit schwarzen Gesicht antanzen und somit nicht nur direkt den Jobs von Schwarzen nehmen, sondern auch sich immer darüber lustig machen. Äh, Bill Cosby musste für seine Show wirklich einen Experten haben für die Zivilrechtbewegungen, ähm, wo dann immer sagte, nein, das, das ist ein Stereotype, das ist, eine, das ist ein schlechtes Vorurteil, was man gegen Schwarze hat, äh, hat, das darf man nicht so machen, dann würden sie es anders machen. Und deswegen ist die Cosby Show, also eine schwarze Familie in Manhattan und bla bla bla, ähm, beide sind Ärzte oder keine Ahnung, weil es eben so, so weiß wie möglich sein soll, also nicht so nicht vorurteilig schwarz, nichts mit Ghettos oder Gangsters oder Gangsigns oder Drogen oder Mord, das sind alles die Vorurteile, das sollte man alles vermeiden. Ähm, denn das Einzige, was Weiße früher für ähm, Entertainment machten, was Schwarze anging, war Blaxploitation-Film oder eben früher diese Minstrel-Shows, wo Leute in Blackface auf die Bühne kamen. Und ähm, das wird bei uns eben sehr aus geschichtlichen Gründen und aus wirklich, also aus reellen Gründen, nicht erfundene Gründen, ähm, ist das einfach unakzeptabel. Also kein Schwarzer sieht daran vorbei. Also das ist strengsten verboten. Hier in Blackface geht's nicht. Dieses Grundwissen braucht ihr, wenn ich euch sage, der Gouverneur von Virginia ähm, ist in Blackface und ist immer noch Gouverneur. Der, der zweite, da gab es irgendeinen anderen Skandal und dann kam der dritte an der Reihe und er sagte sogar sofort freiwillig, ah, früher oder später findet ihr die Fotos ja doch. Also ich war auch in Blackface, also dieser dritte Gouverneur. Und ähm, so ist einfach Virginia. Dieser, dieser Rassist ist immer noch der Gouverneur, weil sie einfach keinen anderen finden. Ja, das ist die Lage der Nation, <lacht> der Vereinigten Staaten. Rassisten sind einfach an der Spitze, weil wir keine Nicht-Rassisten äh, haben, die, die auch irgendwie gewählt sein können. Und das ist sehr schade. Und ähm, äh, ich finde es eigentlich nur fair, so Virginia anzufangen. Also ähm, wirklich mit diesem negativen Sinn, denn das müssen die erstmal überwinden, bevor sie was Besseres verdienen. Virginia ist scheiße, aber jetzt finden wir doch mal das Gute. 1612 kam ein John Rolfe äh, in Jamestown an und brachte mit sich äh, eine neue Sorte, eine neue Art von Tabak, die viel angenehmer als die vorhandene Nicotiana Rustica und brachte eben Nicotiana Tabacum, wo Rolf die Pflanzen her hat, ist unklar, aber der Verkauf an Nicht-Spanier ist von den Spaniern mit dem Tode bestraft. Und nur zwei Jahre später wurde die erste Ernte nach England geschickt. In den nächsten 25 Jahren schon 750 Tonnen bis 1639 nach England. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte von Pocahontas, ist ja ein Disney-Film und das Ganze. Sie kam von den Algonquin, Indianer. Den Disney-Film vergesst ihr besser gleich wieder, wenn ihr ein akkurates Bild von Geschichte haben wollt. Laut der Legende, auch von John Smith geschrieben, also der, der Typ in dem Disney-Film, rettete Pocahontas Smiths Leben 1607, indem sie ihren Kopf über Smiths tat, ähm, 
direkt als ihr Vater, also der Häuptling John, äh, mit einer Keule hinrichten wollte. Tolle Story. Ist wahrscheinlich gar nicht passiert. Nein, es ist dieser Tabakier John Rolfe, den sie eigentlich heiratete. Okay, aber halt. Pocahontas wurde von den englischen Kolonisten fangen genommen in den Indianerkriegen im 1613. Während ihrer Gefangenschaft bekehrte sie sich zum Christentum und nahm den Namen Rebecca. Und als sie die, Ge die Gelegenheit hatte, ähm, zu ihren Leuten zurückzukehren, weigerte sie sich und wollte mit den Engländern bleiben. 1614, im Jahre von 17, heiratete dann sie den äh, Tabakier John Rolfe. 1616, also zwei Jahre später, reiste Rolfe nach London. Pocahontas kam mit und wurde vor der britischen Gesellschaft als ein Beispiel der zivilisierten Wilden dargestellt, um, um auch so ein bisschen Reklame für die Investitionen in den Jamestown Settlement. Sie wurde zu einer berühmten Prominente in England, wurde gefeiert, war, auf dem, war in dem Whitehall Palace und 1617, also im nächsten Jahr, segelte Rolf wieder nach Virginia. Aber Pocahontas starb in Gravesend, ähm, als sie nur 20 oder 21 Jahre alt war. Und sie ist heute immer noch in England in St. George's Church in Gravesend begraben. Wo genau, ist unbekannt, weil die Kirche auch mal wieder neu aufgebaut wurde. Aber John Smith, nein. Also die wahre Geschichte ist eher, dass John Smith eben in diesem Jahr 1607 den Chickahominy-Fluss erkundigte, wo er dann von Indianern äh, gefangen genommen wurde, unter denen auch eben Pocahontas' jüngerer Bruder oder nahe Verwandte auf jeden Fall und wurde zu den Powhatans äh, Hauptstadt von Werewakamoko gebracht. Ähm, Im nächsten Jahr schreibt eben Smith, dass es ein großes Fest gab, ähm, dass er lange Reden mit den Powhatans hatte. Ähm, er erwähnt Pocahontas eben nicht und sagt dann, dass sie, dass sie erst ein paar Monate später äh, sich kennengelernt haben. Manche Historiker sehen das so, als die Powhatan wollten eben Smith und damit die Engländer in ihren Stamm mit reinbringen und äh, Powhatan bot Smith an, dass er das Dorf von Capahosek regiert, was sehr nahe an dieses Where Wakamoko, ähm, diese Hauptstadt war von den Indianern. Und ich glaube, von, von Indianerseits her war das einfach, dass die Engländer näher an dem Dorf war und deshalb besser unter seiner Kontrolle. 1616 schrieb ähm, Smith einen Brief an Queen Anne, kurz vor Pocahontas England besuchte. In dieser neuen Verfassung der Geschichte kommt dann die Story hinzu, dass ähm, im Moment vor, seinem, vor seiner Hinrichtung, ähm, dass Pocahontas ihn dann rettete, indem sie ihren Kopf im Weg stellte und Smith wurde sicher wieder nach Jamestown zurückgebracht. Und nach dem Tode von Pocahontas äh, erweitert, ergänzte Smith die Geschichte dann nochmal. Er schreibt über sich selbst in der dritten Person, diesmal viel dramatischer. Und, ähm, aber das Komische ist, dass ähm, später schrieb Smith ein Buch, also 1630, wurde eine Geschichte von 1602 erzählt, also fünf Jahre vor oder sieben Jahre, keine Ahnung, äh, vor dem Jamestown-Virginia-Dings. Ähm, in dieser Story wird Smith von Türken gekidnappt in Ungarn und ist praktisch identisch oder hat sehr, sehr enge Parallele mit der Story von Pocahontas. Was wahrscheinlich stimmt, ist, dass ja, also Pocahontas und Smith irgendwie befreundet waren oder Pocahontas oft zur Jamestown-Colony gingen, spielten mit den Jungs 
Spiele dort. Und als die Kolonisten verhungerten, Jamestown ist eine sehr berühmte Story, äh, viele starben, ich glaube, ich, ich habe die Story schon irgendwo erzählt, weiß ich nicht mehr, aber alle vier oder fünf Tage würde sie so viel Essen bringen, dass sie wirklich ähm, also genug Nahrung hatten. Aber als die Engländer, Engländer sich ausbreiteten, ähm, war der Häuptling Powerton dann wieder bedroht und ähm, es gab wieder Streitereien und so. 1609, wegen einer Schießpulverexplosion, musste Smith nach England zurückkehren, um ähm, für seine Wunden sorgen zu können. Und die Engländer sagten dann Powerton, dass Smith äh, tot war. Pocahontas glaubte das und hörte dann auf, äh, Jamestown zu besuchen. Aber viel später war sie ja selber in England und fand raus, dass er lebte. Alright, so viel zu Pocahontas. Es ist eben eine sehr berühmte Story, muss ich erzählt gehabt haben. Warum heißt Virginia Virginia? 1583 gab äh, Elizabeth die erste von England, Walter Raleigh, das Recht, ähm, eine Kolonie nördlich von spanisches Florida zu gründen. Zehn Jahre später oder so ähm, hatte Raleigh von dem Stadt von Gold in Südamerika äh, gehört und segelte hin, es zu finden. Er übertrieb extrem, enorm in seiner Beschreibung von, von dem. Und ähm, das, das fügte wirklich zu der Legende von El Dorado, also diese goldene Stadt, eben hinzu. Königin Elizabeth starb 1603 und innerhalb von ein paar Monaten wurde Raleigh im Tower eingesperrt, also London Tower. Man verdächtigte ihn, einen Attentat gegen den neuen König, James I., zu planen. Der Name Virginia eben, also kam von Raleigh. Und ist vielleicht nach Elizabeth genannt die jungfräuliche Königin, the Virgin Queen, Virginia. Könnte aber auch ein Indianerwort sein von Wingadecoa oder Wingina. Und original war die Kolonie wirklich von South Carolina bis nach Maine und die Insel von Bermuda. Obwohl Raleigh nie in Nordamerika war, war er eben schon in Südamerika und suchte nach Eldorado, wie gesagt. Er, er sandt aber auch andere, um die Kolonie Roanoke zu gründen, 1585, was später als die verlorene Kolonie in Geschichte untergeht. Das kommt nochmal dran, weil die ist heute in North Carolina oder sowas, nicht in Virginia. Alright, ich meine, Raleigh hatte sonst ein unglaubliches Leben. Es gab Gerüchte, dass er was mit der Queen eben hatte, dass sie deswegen nie heiraten wollte. Ähm, das, das Drama hört dort nicht auf. Wer die Tudors, es gibt, es gibt ganze Podcasts nur über die Tudor-Dynastie, also Heinrich VIII. und so weiter. Die Reformation und Gegenreformation, das ist alles die Zeit. 1591 heiratete aber Raleigh heimlich eines der Betreuerinnen von Queen Elizabeth, Elizabeth Bess Throckmorton, also Bess genannt. Elf Jahre jünger und war auch zu der Zeit schwanger. Das Kind aber starb von der Pest. Und diente wieder der Königin. Aber im nächsten Jahr wurde diese Ehe entdeckt und die Queen selber schloss Raleigh ein und feuerte Bess vom Hof. Beide waren erstmal im Tower von London eingesperrt, nur für eine Zeit. Ähm, die Karriere von Raleigh geht aber dann weiter. Hat nicht viel mit der USA zu tun, eher ähm, diese Armada-Schlachte ähm, gegen ähm, Spanien. Also das, das Ganze war, war die Zeit, also unglaublich spannend, aber hat, äh, das verlässt so ein bisschen unsere Geschichte hier. Er war auch mal Governor von Jersey. Ich meine jetzt den Channel Island zwischen Frankreich und England, nicht New Jersey. Okay, whatever. Und woher hatte die Königin Elizabeth die Idee, dass es wichtig sei, in Amerika eine Kolonie zu gründen? 
komischerweise müsst ihr dafür meinen Podcast über Alchemie hören. Sowas. Aber 400 Jahre seit Jamestown. Ähm, Virginia ist auch die Old Dominion bekannt. Es ist wirklich die erste Kolonie, so, wo die Engländer ihren ersten so Ecke von Nordamerika besiedelten. Also Jamestown, die erste von den originalen 13 Kolonien, war eigentlich für ähm, Seideherstellung gegründet. Und Seide wurde auch mit dem Hof von König James ähm, gehandelt. Aber irgendein Schimmelpilz machte die ganze Ernte kaputt. Also das, was die Dinger, die Seidenviecher fraßen. Und deswegen kam eben Tabak stattdessen. Die ersten Erdnüsse wurden auch in Virginia, also die ersten Erdnüsse in den Vereinigten Staaten, wurden in Virginia auf angebaut. Und Präsident Thomas Jefferson ähm, baute in Virginia sein Haus und nannte es Monticello, eigentlich eine Plantage. Jefferson, der dritte Präsident und auch der Verfasser der Unabhängigkeitserklärung, fing mit 26 Jahren an äh, zu bauen. Und es ist direkt außerhalb von Charlottesville, Virginia. Und es ist übrigens auf der Rückseite der Nickel. Also unser 5-Cent-Stück sieht man, kann man Monticello sehen. 1 Cent ist ein Penny, 5 Cent ist ein Nickel, der kleinere 10 Cent ist ein Dime, dann Quarter 25 Cent, den Half Dollar mit Kennedy drauf oder sowas, den Sacagawea oder den Silver Dollar. Okay, es gibt auch einen 2-Dollar-Schein. Ihr scheint jedes Mal überrascht, wenn ihr das rausfindet. Deswegen nochmal, es gibt einen 2-Dollar-Schein. Aber Monticello ist schon cool. Also wenn man sich an italienische Renaissance-Architektur interessiert. Die Universität von Virginia nebenan wurde auch von Jefferson designed. Es war aber auch eine Plantage und mit Sklaven und so weiter. Jefferson hat irgendwo schwarze Nachkommen, heute noch. Es ist eine ganz berühmte Story. Charlottesville, Charlottesville, hm. ähm, 1965 zerstörte die Stadtregierung den schwarzen Viertel, Vinegar Hill hieß das, als ein, also die Ausrede dafür war, dass sie das Urban Renewal, also ein Riesenprojekt planen, wo sie die Stadt wieder aufbauen, ließen eben ein Gesetz durchgehen, dass es ermöglicht, einfach schwarze Häuser als unsanitär und unsicher einfach zu demolieren. 130 Häuser, 30 schwarz besitzte Geschäfte und sogar eine Kirche wurden zerstört. Diese schwarze Gemeinschaft war über Nacht pleite und sehr arm und mussten in den West Haven äh, öffentliches äh, Dings, Housing, Dings wohnen, ziehen. Und die Vinegar Hill, also das Ding, wo sie ja 1965 ganz dringend alles abreißen mussten, um einen Teil von Charlottesville wieder neu aufzubauen, das passierte nicht bis die späten 1970er. Also es war tatsächlich nur eine Ausrede, um Schwarze ähm, aus der Stadt zu jagen. Wenn man nicht klar ist, dass Charlottesville voller rassistischer Arschlöcher sind, Charlottesville, doch, doch, denn erst vor ein paar Jahren war diese große Parade, diese Unite the Right Rally, ähm, diese Neonazi-Arschlöcher kamen alle zusammen, äh, protestierten, dass eine Statue von Robert E. Lee, also der, der Held der Südstaaten, Nathan Bedford Forrest, Nathan Bedford Forrest ist der Gründer der KKK und es gibt Statuen von ihm in, auf öffentlichem Land, also ähm, unglaublich. Aber auf jeden Fall hat man 2017 versucht, die, also man hat die Robert E. Lee ähm, aus gutem Grund abgerissen und dann kamen die ganzen Nazis, Skinheads und KKK und das Ganze 
ähm, und, und marschierten mit diesen Tiki-Torches, wo wir uns sehr drüber lustig machen, weil die, die meinten das so als Symbol, äh, wie die Nazis in, in den 30er durch Nürnberg marschiert sind, sind mit Fackeln. Und diese Tiki-Torches sind diese kleinen, dummen, kleinen Kerzen, und ähm, kommen eher aus Hawaii oder Tahiti oder <lacht> irgendwo aus den pazifischen Inseln. Und ähm, da laufen diese Trottel halt mit rum. Ähm, trotzdem ein bisschen furchterregend, denn Nazis sind Nazis. Ein Nazi ähm, rammte auch mit dem Auto in äh, linke Protestanten. Heather Heyer kam damit ums Leben und ähm, weitere 19 wurden verwundet. Gewalt ist ja okay, solange es gegen Nazis ist. Nicht vergessen, Kinders. Und ähm, ja, Charlottesville ist deswegen eine Dreckscheißstadt und äh, wir machen weiter. George Washingtons Home, Mount Vernon, ist auch in Virginia. Auch eine Sklavenplantage. Und da ist er auch begraben, eben nicht in der leeren Gruft von Dings. Vernon, es wurde nach dem Admiral äh, Vernon benannt, der Held vom Krieg von Jenkins Ohr. Ja, das heißt so, der Krieg von Jenkins Ohr. Das war ein Krieg zwischen Spanien und England, ähm, war 1742 vorbei und Washington ist äh, dort begraben und eben nicht in seiner Gruft unter dem Capitol in Washington, D.C. Virginia ist die Mutter von Präsidenten genannt, weil eben acht Präsidenten aus Virginia kommen, mehr als jede andere Stadt, so, sogar in der Konföderation, die Südstaaten kamen auch oft aus Virginia, Robert E. Lee kam aus Virginia. Sie heißt auch die Commonwealth von Virginia, nicht die State of Virginia, aber man kann schon State sagen. Und es geht wirklich also von der Atlantikküste bis in die Appalachian-Gebirge. Und die Appalachians erwähne ich nicht zum letzten Mal in dieser Folge. Die Blue Ridge Mountains sind auch da und die Chesapeake Bay eben. 1860 waren über eine halbe Million Leute, also 31 Prozent von der Bevölkerung von Virginia, versklavt, also waren Sklaven. Und Richmond, Richmond, Virginia war die Hauptstadt der Konföderation. Ähm, heute ist auch Richmond die Hauptstadt von Virginia eben. Und ich habe diese Schlacht schon mal erwähnt. Ich habe ja eine Folge über den Bürgerkrieg gemacht. Aber am 9. März 1862, als die USS Monitor und die CSS Virginia, die zwei ersten Ironclads der Welt, also Metallschiffe, Dampfmetallschiffe, trafen sich in eines der berühmtesten Marinenschlachten ähm, in amerikanischer Geschichte. Aber die Schlagzeilen in den Nachrichten waren auf der ganzen Welt. Denn sobald die Monitor und Virginia sich gegenseitig anschossen, also die Monitor und Merrimack zu der Zeit, ähm, waren alle Marinenflotten der Welt veraltet und gehörten in den Sperrmüll. Über die Hälfte aller Schlachten im Bürgerkrieg wurden in Virginia gekämpft. Also 2200 Schlachten von den 4000 Schlachten. Es gab im Bürgerkrieg 4000 Schlachten. Und es ist auch in Virginia, in Appomattox Courthouse, wo Robert E. Lee sich ergab äh, zu Ulysses Grant, der auch späterer Präsident wird, wurde. Und das State Motto ist Sick Semper Tyrannis, thus always to tyrants. Ähm, so immer zu Tyrannen. Ich glaube, das kommt von Shakespeare eigentlich. Ich dachte, das war ein Caesar. Ähm, ich bin mir, glaube ich, sicher, das war ein, ein Caesar-Zitat ähm, aus Shakespeare. Das wurde, das wurde, hat aber auch John Wilkes Booth geschrien, direkt nachdem er Präsident Lincoln geschossen hat. Also das war dann auch das Spruch von ähm, Virginia. Es wird jetzt auch in Virginia ein Gesetz vorgeschlagen, das schon in Tennessee und Louisiana durchgesetzt wurde zum Beispiel, dass Evolution unterrichten illegal ist. 
Und warum auch nicht? Die Bibel ist da eindeutig, right? oder? Ist die Bibel da eindeutig? Ja. Hm? I don't know. Was so diese Bundesagenturin äh, angeht, in North Virginia, in der Nähe von Washington D.C. eben, da ist auch die U.S. Department of Defense, Pentagon, ähm, das Ganze ungefähr eine halbe, ungefähr die Hälfte Bevölkerung von allen Leuten in den Vereinigten Staaten wohnen innerhalb von 500 Meilen von der Hauptstadt von Virginia, also Richmond. Richmond äh, und deswegen auch Washington D.C. ist sehr zentral. Was in Langley, Virginia ist, ist zum Beispiel die Central Intelligence Agency, die CIA, die gerne ähm, eure Kanzlerin abhört und das Ganze. Es gibt weitere Militärdinger in Hampton Roads. Also Pentagon ist in Arlington, das war mal das Privatbesitz von Robert E. Lee, das wurde dann beschlagnahmt und ist jetzt ähm, auch das, das Riesenfriedhof für die ganzen ähm, US-Truppen, also da sind tausende, hunderte tausende oder so begraben, was einmal das Rosenbeet von Robert E. Lees Frau war. Aber von der Atlantik durch Virginia und Richtung Appalachian Mountains, was früher undurchquerbare Wildernis war, diese äh, Blue Ridge und Appalachian Mountains und das Ganze, das war wirklich so, da hörte die Welt auf. Und der Atlantik, alle, alle Kolonien war so an der, an der Küste. Aber wir können ganz gemütlich die Interstate Highway einfach Richtung Westen fahren und durch Brücken und Tunnels und innerhalb wenigen Stunden schon sind wir dann in West Virginia. Und in West Virginia habe ich ein ganz anderes Ton als Virginia. West Virginia ist das einzige Staat, in dem ganzen Bund, das durch die Proklamation eines Präsidenten ähm, als separater Spra Staat wurde. Ich glaube, das war Lincoln im Bürgerkrieg, weil die meisten von West Virginia waren nicht so für Secession, also nicht für die Konföderation, sondern wollten lieber zur USA bleiben. Das waren viel ärmere Leute in den Appalachians. Ähm, das heißt, sie hatten auch keine Sklaven. Das heißt, warum kämpfen? Also das hat halt nichts gebracht. Und das, das sind gute Leute, West Virginia. Muttertag zum Beispiel wurde zum ersten Mal in Andrews Church in Grafton, West Virginia, ähm, 1908 gefeiert. Ist doch was Schönes. Und auch das erste 4-H-Camp. Es gibt 4-H-Organisationen in 50 Ländern, 4H vielleicht. Ähm, aber in der Zeit war es, dass Universitäten und Forscher und das Ganze gute so landwirtschaftliche Bräuche gefunden, äh, entdeckt haben und immer besser entdeckt haben. Aber die erwachsenen Bauern finden das nicht raus, hören das nicht. Das sind ja fast Analphabeten. Aber Kinder ähm, experimentieren gerne und, und vielleicht bauen sie sowas ein oder, oder züchten so ihre Schweine oder was auch immer. Und tatsächlich, diese Kinder erziehen ihre Eltern. Das, das funktioniert, funktioniert jetzt 100 Jahre. Meine Mutter war in der 4-H, meine Schwester ist in die 4-H. Meine Mutter wegen Schweinezüchten oder sowas und die Schwester wegen Pferde. Keine Ahnung eigentlich, ich habe nicht nachgefragt. Aber ähm, ist auch ein bisschen wie Pfadfinder, aber, aber yeah, nicht, nicht wirklich. Wir haben halt bloß, was sie gemeinsam haben, ist es Organisationen für Kinder. Aber wir haben ja auch Girl Scouts und Boy Scouts. Also eher um Landwirtschaft rum ist dieses 4 h ähm, eher als die anderen Organisationen. Ganz an der Grenze von West Virginia, fast Ohio, ähm, an der Ohio-Fluss, ist eine Stadt, die heißt Moundsville. Und in dieser Moundsville ist ein Riesenhügel, das größte Hügel von Indiana oder das höchste oder keine Ahnung. Ähm, es ist nur 30 Meter hoch, äh, 300 Meter, ähm, nicht Durchmesser, aber um... Umfang? Whatever. Es kommt von der Adena-Kultur, das ist puh, 2000 Jahre alt. 
ähm, ja, so, ja, 250 bis 150 vor Christus. Und ähm, die mussten da 60.000 Tonnen, ich glaube Imperial Tonnen, bewegen, um eben dieses Riesenhügel zu bauen. Und eine halbe Million Artefakte wurden dort gefunden, also sind heute in Museen zu sehen. Eines davon ist auch so ein komischer Stein mit Buchstaben drauf. Das ist weird. Indianer hatten keine ähm, Alphabeten. Aber insgesamt in der Umgebung findet man 10.000 Jahre von Indianergeschichte. Manche Verschwörungstheoretiker oder Leute, die an Schwachsinn äh, glauben, kennen vielleicht dieses Grave Creek Stone. Das ist ein Stein, ein winziges Stein, so bloß ein paar Zentimeter groß, ähm, mit Buchstaben drauf, in einem, in einem unbekannten Alphabet. Wenn es kein Hoax wäre, müssten wir die komplette Geschichte der Indianer umschreiben, aber es ist ein Hoax. Wenn man die Buchstaben genau betrachtet, ähm, da gab es jetzt, <lacht> jetzt einen Test, von dem, von dem, der es gemacht hat, ich weiß nicht, in den 30er oder irgend sowas. Der hat einfach verschiedene Leute gefragt, so eine, eine Schülerin, ein Lehrer, ein Pfarrer, irgendwas und sagte mir, erfinde ähm, 30 Buchstaben, alle müssen gerade, also keine Kurven, alle gerade, ähm, wie auch hier in diesem Stein, mal sehen, was passiert und tatsächlich sahen die sehr wie die Alphabeten der alten Welt aus, also Phönischen und äh, Hebräisch und keine Ahnung was, ähm, aber selber auf diesem Stein sind vier Zeichen vom antiken Griechenland, vier von Et Etruskana, ähm, fünf sind Runen, ähm, sechs sind uraltes Gaelic, sieben Erse, was ist das denn? Ten sind Phoenician, also da, wo heute Lebanon ist. 14 sind Old British, 16 Celtiberic, also Kelten von Spanien und manche ein bisschen ähnlich wie äh, Hebräisch. Er würde sagen, ja, das könnte Kelti, Keltiberisch sein, so in der, in, der, in der Art, in der Richtung, aber es ist eine Fälschung. Und wenn es wirklich, wenn die Verschwörungstheoretiker glauben, das waren wirklich Kelten oder sowas, dann, wie vorhin schon gesagt, dann ist das eine rassistische Meinung und für sowas habe ich gar keine Geduld. Ähm, wenn Indianer geschrieben haben, dann haben Indianer geschrieben. <lacht> ähm, da müssen jetzt, müssen jetzt keine Mönche von Irland oder so rüberkommen. Okay, whatever. Es wurde auch ein Buch gefunden vom 18. Jahrhundert. Ähm, das, das wurde erst zu so 2008 entdeckt, wo jedes Zeichen von auf dem Stein auch in dem Buch zu sehen ist, selbst die Fehler. Ähm, das heißt, man hat wahrscheinlich die, die, den Source für, den, für diesen Stein, für diese Fälschung äh, Hoax gefunden. Also Hoax debunked, machen wir weiter. Chuck Yeager, dieser Testpilot, der auch Geschwindigkeitsrekorde, der, ich glaube, das war der Erste, der den Ult also Ultraschall-Dings durchbrochen hat. Ultraschall? So, ähm, whatever. Erste Dampfschiff wurde in the Potomac at uh, New Mecklenburg. What? New Mecklenburg? Neu Mecklenburg? Ah, nee. <lacht> wurde Shepherdstown umbenannt nach dem Ersten Weltkrieg. Okay. Der erste Dampfschiff äh, wurde in New Mecklenburg ähm, gelauncht, heute Shepherdstown eben. Und dass man außen, äh, draußen riesen Reklame gemacht hat, das ist, kommt aus Wheeling, West Virginia, 1908. Diese Block, Block Brothers Tobacco Company ähm, bemalte Brücken und Scheunen und das Ganze. Da stand zum Beispiel Treat yourself to the best. Chew mail pouch. Also Kau ähm, mail pouch Tabak, whatever. Die Blue Ridge Mountain hielten wirklich die Siedlungen ab vom, vom Westen. Also West Virginia ist, ist 
sehr fruchtbar, da kann man alles anbauen, es ist sehr schön, hat viele Becher und Flüsse und so weiter. Aber ähm, wo unsere Geschichte bei Virginia vielleicht 1500 irgendwas anfängt, oder Ende des 16. Jahrhunderts, Anfang 17. Jahrhunderts, ist es erst 1671, dass sie die, ähm, die ersten Entdecker so durch die Manassas Gap ähm, über die Blue Ridge Mountains kamen und weiter forschten. Ein paar Schweizer und Deutscher, Schweizer Franz Ludwig Michel und Christoph von Grafenried gingen nochmal in dem Tal so 1706, 1712 forschen. West Virginia kam schon mal bei Americana für euch. Die Heroin Epidemic, ähm, äh, das Mittelpunkt, wo, wo, ich, wo ich wirklich beschrieben habe, das, das war nicht übertreiben, das war kein Witz, aber wenn man heroinsüchtig ist und die Schwester, beide Eltern, der Pfarrer und der Lehrer auch heroinsüchtig ist. Wie kommt man dann von Heroin ab? Nämlich gar nicht. Ähm, so ist die Situation heute in, in ein paar Dörfer und Huntington, West Virginia, ähm, da wo mein Kumpel Pete auch zur Uni ging teilweise. Ja, also wir sind jetzt ein bisschen Nordosten von Maryland, wo wir schon waren. Südosten und Osten von West Virginia ist Virginia und im Südwesten ist Kentucky und im Nordwesten Ohio. Ähm, West Virginia ist viel dünner besiedelt in den Gebirgen eben und Huntington, äh, eher im Westen über die Grenze von Ohio und Kentucky, ist wo die Heroinfolge, wie gesagt, praktisch stattfand, weit in den Appalachian-Gebirge. Pete aber liebt West Virginia. Ich glaube, ich auch. Ich war nie da, aber West Virginia finde ich toll. Ähm, es ist der einzige Staat, die wirklich von einem konföderierten Staat separierte und dann wieder zur Union, also zum, zum amerikanischen Bund zurückging. Die Hauptstadt ist Charleston. Es gibt mehr als eine Charleston, also warte. Es gibt eine viel größere Charleston in South Carolina. Aber West Virginia ist nicht nur der Mittelpunkt der Opioidenepidemie, sondern auch von den ehemaligen Kohlenbergwerkarbeiter, die leider alle für Trump gewählt haben. Trump hat versprochen dass er die Kohle-Jobs wieder herbekommt, was ja eindeutig unmöglich ist. <lacht> Dafür hat äh, aber Trump ihnen die Krankenkasse weggenommen und ihre Steuern erhöht. Da freuen sie sich. Viele bereuen jetzt Trump, aber es ist zu spät. Aber West Virginia ist wirklich schön. Die ganze der ganze Staat ist in den Appalachian-Gebirge, Blue Ridge und so weiter. Und die West Virginia, äh, wie die Kentuckians auch, eine sehr eigene Kultur haben eigentlich. In der USA gibt es eine Menge Arten von Hinterwäldler, aber nicht alle Rednecks sind gleich. Hicks, Rednecks, Hillbillies sind alles ungebildete Bauern, kann man sagen. Aber pass auf, dass du nicht mit den falschen Namen zu dem falschen Hinterwäldler sagst. Das wird sonst als Beleidigung gesehen. Weird. Das sind also Hillbillies, nur, nur zur Info. Ich weiß nicht, ob ihr euch auskennt. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo ihr seid oder wie gut ihr mich kennt. Aber die nächste Folge, Puh, ich, ich halte mir die Luft an, während wir jetzt durch den tiefen Süden leider fahren müssen. Oh Gott, ich will nicht nach den Carolinas und Georgia, fucking Mrs. Take me home. To the place I belong, West Virginia, Mountain. Ich will nicht nach fucking Alabama. Alright, gleich geht's weiter. We're going down south, to the deep south, y'all. Have a nice day. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.